0: Sony!
1: Je suis Maxime de Recoversion et vous écoutez le 12 douzième numéro de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Nous sommes donc deux à nous écharper désormais une fois par mois sur les propositions que vous nous envoyez. L'un des deux est gentil et l'autre est méchant. L'un est vieux et l'autre un tout petit peu moins vieux. L'un est passionné, l'autre musicien l'un des deux a du goût, et l'autre n'aime pas Pink Floyd. <rire> et si parfois l'instat a créé le Floydcast, l'instit, lui, va comprendre, préfère Dave à David Gilmour. Et puisqu'on parle d'instit, et pour en finir avec ce running gag qui s'épuise depuis 10 épisodes comme un long fade-out, c'est l'occasion aussi eh bien, de saluer tous les instits et les profs qui nous écoutent ou pas. Donc je te salue mon cher Damien, je te félicite pour ta patience et pour apprendre <rire> plein de choses à tous ces gamins. Lire, écrire, compter, chanter, fou du mauvais Goldman, ce qui est un pléonasme. <rire> Au moins ça, ouais. Et plus sérieusement, à toi comme à tous les autres profs, la seule phrase grammaticalement correcte que l'on se doit de vous exprimer, et pas seulement en ces temps périlleux, elle est assez simple syntaxiquement, et elle se résume à sujet-verbe-compliment. Oh. Donc merci donc à toi, bonjour à tout le monde et surtout, bonjour à toi, cher Gérard Klein des Hauts-de-France. <rire> T'as vu, j'alterne van, truc sympa. Van, truc ouais, sympa. ouais,
0: non, non vraiment, c'est une très belle intro, ça me touche beaucoup et je suis sûr que ça touchera beaucoup de monde. Donc ça fait plaisir à entendre euh, ce genre de choses, donc je te remercie beaucoup pour cette intro. C'est sincère. Et bonjour à bonjour tout le monde. Déjà 12. Et oui, ça passe. Hein. Ouais, ouais, ça passe. Je regarde la liste, là, 120 titres, purée, ça commence à faire euh, un sacré truc. <rire> c'est clair. Et comment tu vas, toi, alors, depuis le temps Parce que ça fait un petit mois, là, qu'on ne s'est pas parlé. Et bah
1: écoute, euh, ouais, ouais, c'est bizarre. J'avais l'impression d'avoir perdu un peu mes repères. Quand il a fallu rebosser un petit peu la, la liste, mais ça va vite revenir. De même que les vannes et les tacles au niveau de la carotide, te fais pas de soucis, ça, ça viendra assez vite dans l'épisode. Ouais, il, il, il va y en avoir. Il va y en avoir, c'est une
0: certitude. il y a des chances. Ah, je prenais mes notes tout à l'heure, j'en suis certain.
1: D'accord, ouais, je, je vois à peu près sur, euh, sur quel titre. Avant d'attaquer, euh, un petit retour sur le dernier épisode, donc, qui remonte à un mois, forcément. et on a eu pas mal de retours sur la place d'Alléluia. Oui, étonnamment. Beaucoup attendaient qu'on traite cette chanson-là. Et puis pas mal, on est quand même un peu pesté sur, euh, selon eux, une deuxième place un peu trop survendue. Quoi. Bah ouais. Et en même temps,
0: on n'est on pas complètement éloigné de cette idée-là non plus. Hein. Moi, j'avais dit que ce n'était pas une chanson qui me plaisait plus que ça. C'est une chanson que je n'écoute oui. pas pour mon plaisir. Malgré tout, euh, à certains moments, on essaie aussi de voir l'importance qu'elle a prise dans le milieu de la musique et tout ça. Et bah, voilà, c'est un équilibre un peu difficile à trouver, hein, ce classement. Contrairement à Daniel et Papa, qui révèlent le marbre, rappelons-le. <rire> Euh, nous on, on essaie juste de faire humblement euh, la, la liste de meilleures reprises, voilà. On grave ça. dans la lune nous. <rire> <rire> voilà ça. et donc du coup on... bah oui à certains moments on prend aussi euh, en considération un petit peu l'impact que peut avoir une chanson et alléluia il faut le reconnaître est souvent euh, vu comme une chanson euh, très très remarquée Bon, après, on a nos autres chouchous. Hein. Elle n'a pas dépassé Perfect Circle et fort heureusement d'ailleurs. Et ben oui, on verra bien ce que ça donnera au fur et à mesure. De... Est-ce qu'on n'aura pas des manches qui vont se greffer devant elle Après tout, c'est tout à fait possible.
1: C'est ça. Et oui, j'étais assez étonné. Mais c'est vrai que ça fait partie des retours qu'on a eu, notamment sur le live Twitch qu'on a tenté. Alors quand je dis tenté, on l'a réussi. C'est juste qu'en termes de... de technique, par ma faute et par ma connexion internet, c'était un petit peu laborieux. Mais c'était chouette. Ouais, c'était un
0: moment intéressant. Donc on le redit hein, pour les personnes qui ne nous auraient pas suivis parce que qu'ils ne sont pas sur Twitter. On avait lancé un live Twitch suite à la parution de l'épisode 11. Je pense qu'on peut relancer ça une fois de temps en temps. Peut-être pas à chaque épisode, mais pourquoi pas. Après tout, ça fait des oui. conversations sympas. Mmh. Et c'était un chouette moment. Alors, cela dit, on avait parlé pendant ce live d'un événement qui devait se tenir pendant le mois de janvier, qui était notre oui. premier live en direct devant des vrais gens. Et en fait, il n'aura pas lieu hein, suite aux soucis liés aux conditions sanitaires actuelles et à venir. Connard de virus. Voilà. Ouais. Donc, si vous aviez prévu de prendre vos billets de train et tout ça pour faire 900 km comme moi, <rire> <rire> on ne sait jamais, eh bien, c'est râpé. il vaut mieux pas le faire.
1: Mais ça n'est que partie remise.
0: Et on remercie encore Stéphane, hein, du coup, oui, qui s'était échiné à organiser ça. C'est clair. Donc voilà, bisous Stéphane.
1: Euh, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, on se redit les 5 premiers, les 5 derniers du classement, ça te va Ouais, très bien, tu prends les 5 premiers ou les 5 derniers, qu'est-ce que tu préfères Allez, je prends les 5 premiers. Bah ouais, c'est toi qui as le bon goût. Euh, exactement. À la cinquième place, eh ben, on a Your Song par Billy Paul, qui se trouve être le dernier épisode de Vous allez le dire, oui. En numéro 4, Mad World par Gary Jules. En numéro 3, depuis très très longtemps, All Along the Watchtower par Jimi Hendrix. En numéro 2, « Alléluia » de Jeff Buckley et l'indétrônable pour l'instant numéro 1, « Imagine » par « Upper Perfect Circle ». Très bien, et donc les cinq
0: derniers, donc on avait « Paperback Writer »,« Pas de papier Water » par « Les Bidochons », ensuite Roxane dans le film « Moulin Rouge »,« La Corrida » reprise par « Trio », Hotel California par le fameux Eddie Fitzroy et star Bigastar. Et enfin, notre <rire> Graal, <ski. rire> notre indépassable pour le moment et qui me fait toujours autant rire quand j'y pense, Les Corons par le collectif métissé avec son fameux coup de grisou, hey hey. hey. Le coup
1: de grisou, hey. <rire> Et il va falloir se lever de bonheur pour les battre ces cinq-là, quand même. Hein, parce ah, qu'il ouais, est ouais. très lourd. Hein. Oh la vache ouais. Quoique, ce soir, il y a, y, a, y a moyen. On a de la on concurrence. Est <rire> on, a, on a un petit peu de
0: concurrence, oui.
1: On va attaquer tout de suite, c'est parti Allez, vendu. On ne redit pas les règles, tout le monde les connaît. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Sinon, on vous invite à réécouter les épisodes précédents, ce sera très bien. vous ferez très plaisir, en
1: plus. Donc, en ouverture, on va écouter un titre que normalement tout le monde sur cette planète est censé à peu près connaître. C'est un morceau qui nous a été envoyé par Delphine du... Du podcast Radio Beer Catch. L'original c'est les Cranberries en 1994, repris par les Bad Wolves en 2018, et le morceau c'est bien évidemment Zombie. Moi, je suis très content de, bah, de pouvoir parler des Cranberries, parce que ça va être l'occasion de réhabiliter un peu ce groupe, qui est souvent décrié par les amateurs de gros rock. Et pourtant, à l'époque, c'était, je pense, le meilleur groupe irlandais, bien devant les affreux The Corses, ouais. et surtout bien devant la bande Abono. Et surtout, je me rappelle du raz-de-marée que ça a été l'arrivée la, des Cranberries. Pour la petite histoire, il y avait une amie de, de mon grand frère qui revenait d'Irlande, ou d'Angleterre, je sais plus, et euh, à la sortie du tout premier album donc je crois que c'est l'année d'avant, en 93 où il y avait déjà Linger, il y avait déjà certains morceaux qui par la suite allaient être connus et euh, cette personne-là, donc qui s'appelait Gislaine, tu vois, je me rappelle même de son prénom, mm -hmm. disait ça, c'est un groupe qui va cartonner, c'est un groupe qui va cartonner." Et boum, après, il y a eu le deuxième album, donc en 94, avec le single Zombie. Et là, ça a été une déferlante. Hein, je me souviens vraiment très très bien. Et au final, pour revenir sur les Cranberries, avant de rentrer dans le détail de la chanson, moi, c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup. Euh, alors au final, il a, ça fait quoi, plus de 20 ans de carrière. Alors il y a les derniers albums qui sont un peu en dessous, mais les trois premiers et surtout celui d'après, moi, the, *To the Faithful Departed*, je trouve que c'est vraiment un très 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 joli album oui, bah oui. Euh, qui n'est pas forcément le plus celui qu'on retient parce qu'il n'y a pas de gros aussi, à y a Salvation comme gros, ouais. euh, comme gros single, Petite mais ouais. tout l'album est excellent et clairement quand Dolores O'Riordan est, est morte il n'y a pas très longtemps, euh, ouais moi j'étais un peu affecté parce que c'est une personne avec qui j'ai grandi un peu dans mon adolescence et surtout que les circonstances de sa mort étaient un peu troubles donc tout ça était un petit peu particulier, donc voilà pour les Cranberries, donc on peut réhabiliter ce groupe ça je suis plutôt content la chanson, bah, c'est leur tube indéfinissable, indémodable. Enfin, démodable pour moi. C'est vraiment, pour moi, le son du début des années 90. Alors, la prod a un peu vieilli, mais moi, j'aime beaucoup cette production-là, la, la résonance de la batterie, le mur de guitare, la basse qui est super vrombissante. Alors, peut-être que tu vas en parler, mais en plus, il y, y a un texte derrière, il y a un message qui est très intéressant, très important par rapport au, au conflit nord-irlandais, les zombies pouvant être vus à la fois comme les soldats britanniques, mais ça symbolise aussi les fabricants d'armes. Donc il y a toute une histoire derrière. C'est un morceau qui est écrit en hommage, je crois, à deux garçons tu, euh, tués par l'IRA au début des années 90. Et euh, là où bah, Dolores O'Riordan avait quand même déjà beaucoup de conviction dans ce qu'elle chantait, il y a une légende qui traîne sur ce morceau, je ne sais pas si tu l'as vu. En fait, la, la maison de disque à l'époque, elle n'en voulait pas pour premier single, elle ne voulait oui. pas de zombies, elle voulait un autre. Et la maison de disque aurait proposé un chèque d'un million de dollars au groupe pour sortir un autre morceau à la place. Et Dolores O'Riordan, elle a pris le chèque, elle l'aurait déchiré. Donc je trouve l'histoire assez forte. Alors il y a peut-être un petit peu de, de storytelling là-dessus, mmh. mais voilà, j'aime bien, bien cette histoire-là. Et c'est un morceau qui a tourné en boucle littéralement de partout, notamment grâce à un clip qui était très, très marquant visuellement. Alors, je ne sais plus qui l'a réalisé, mais j'ai vu sur le net que c'était le troisième clip des années 90 à atteindre le milliard de vues sur oui, YouTube. tout à fait. Ce qui est quand même assez fou. Tu sais quels sont les deux premiers
0: Ah non, pas du tout. J'avais remarqué que celui-là avait dépassé le milliard, j'allais le dire. Et du coup, c'est les, les deux, deux premiers, premiers C'est
1: Smell Teen Spirit de Nirvana, ouais. bravo et « November Rain » des Guns
0: <rire> Pour le
1: clip avec euh... Stéphanie Seymour, je pense. Ouais,
0: à cause de Slash qui monte sur le piano. Quoi. Ah aussi,
1: oui. <rire> Donc bref, c'est pour moi un des morceaux iconiques des, des années 90. Et c'est le morceau qui va les, les faire changer de planète. Hein. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, c'est selon. Ce j'aime tout dans la chanson, notamment la fin, où il n'y a pas un mauvais fade-out, ça termine sur un vrai bon break de batterie qui siffle la fin du truc. Quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Venons-en à la reprise. J'ai longtemps hésité à la mettre en, en pins à la fin. <rire> donc, en la <rire> reprise, c'est donc Bad Wolves qui est un groupe euh, apparemment de metalcore américain. Je ne connais que cette chanson de ce groupe-là, et à la base, bah Dolores devait chanter avec eux en, en duo. Mais évidemment elle est morte, donc ça compliquait forcément un petit peu les choses. Ils ont un peu changé le texte pour coller un peu plus à l'actualité, et les bénéfices reversés par la vente du single donc, qui date de 2018 étaient reversés, alors non pas à une association, mais aux enfants de Dolores Jordan. Donc voilà, pour planter un petit peu le décor. Et la chanson, eh ben c'est comment dire, moi ça m'a fait penser à Sound of Silent par Disturbed, forcément. Complètement. L'intro où la guitare elle est remplacée par un piano qui est ultra téléphoné avec un son à la, à la Linkin Park, sauf qu'on est en 2018 et Linkin Park déjà dans les années 90 c'était limite. mais là en 2018 c'est Turbo ringard. il hein, n'y a pas d'autre terme. Ouais. Et que ça te change les paroles en remplaçant Guns par Drones pour faire genre you, you on s'adapte à la nouvelle société et voilà, on est, on est in. Et ouais, après, il y a le refrain. Et le refrain, c'est vraiment tout ce que je déteste. Ça veut bouffer à tous les râteliers. Ça veut ressembler vaguement à l'électro. Ça veut ressembler vaguement à de l'émo. Ça veut ressembler vaguement à du métal aussi. En fait, cette chanson, c'est la reprise achetée sur Wish. C'est-à-dire que ça ressemble à tout, mais au final, ça ressemble à rien. Et s'il y a un petit truc que j'ai noté, c'est le solo à la, à la Scorpion, Quoi qui ramène un petit peu plus de ringardise en euh, bah oui, que faire ce <rire> peu. C'était déjà compliqué, mais ils en ramènent un ouais, peu. Eu peur. Et le pire, c'est que c'est quand même beaucoup beaucoup passé en radio parce que moi, je n'écoute pas la radio, je la connaissais la chanson, mmh. c'est pour te dire. Donc tant mieux pour les enfants de, de Dolores. Mais en plus, comme ça passait sur les RTL2 et compagnie, les gens se disaient en 2018, le gros rock, c'est ça. Alors que non, pas du tout. Et ça sonne beaucoup plus daté que la VO qui a pourtant quasi 30 ans ouais, de plus. Complètement. Et euh, ce qui m'emmerde encore plus au-delà de tout ça, c'est que c'est ce qui va rester des cranberries un petit peu, c'est cette chanson là parce que c'est le dernier hommage, si je puis dire. Et euh, vraiment, j'hésitais à la mettre en pins parce que c'est tout ce que je déteste et je trouve qu'elle est même pire que la reprise par Disturbed.
0: Et bah oui, évidemment, Disturbed, ça fait évidemment que ça allait revenir. Voilà, on a chargé la mule. Ah bah, il y a de quoi. Alors, je reviens un petit peu sur euh, Zombie euh, parce que les Cranberries, c'est un groupe qui a été assez important pour moi. Alors, même si j'ai arrêté de les écouter très tôt, c'est quand même un des groupes pour lesquels j'avais eu le CD quand j'étais très, très, très jeune. Donc, je pense que c'était même dans la période parce que notamment l'album sur lequel il y a la la chanson Promises, je l'avais eu vraiment à date, donc euh, vers 94-95, j'écoutais les Cranberries. Okay. C'était mon parrain qui m'avait filé les CD et euh, c'était vraiment un truc qui m'avait vachement plu. Pour moi, c'était du gros rock, quoi, tu vois. Et puis c'était un truc aussi, c'était le rock que mon père n'écoutait pas, mais que moi j'écoutais. C'était un peu, tu vois, mon premier groupe de rock à moi, quoi. <rire> donc ça me plaisait beaucoup. Et euh, donc, je connaissais par cœur notamment bah, l'album dont tu parlais tout à l'heure, hein, avec sa pochette jaune, ouais. qui était la première fois que j'avais un, un CD un peu à part, tu vois. J'ai revu ça après seulement que chez The Burning Red, l'album de, de Machine Head. génial. Enfin bref, et c'est le morceau « Faites de la musique <rire> » c'est-à-dire que as des chansons comme ça euh, quand tu sais pas jouer tu vas jouer zombie quoi à la fois il y a
1: <rire> trois accords et même moi j'arrive à la faire oui
0: c'est ça et même le groupe d'après ce que j'ai compris en fait il, il débutait. ils débutaient euh, quand ils se sont lancés il y en avait aucun qui savait vraiment jouer de son instrument et donc bah à terme ça finit par faire zombie alors parfois ça fait des beaux accidents comme celui-là c'est ça donc c'est un riff qui est simple et efficace et puis surtout euh, bon t'en as pas parlé mais euh, je pense que t'attendais que je le fasse il y a le fameux chant de Dolores Ryan oui, oui. qui est devenu sa marque de fabrique en fait c'est pas très étonnant que le groupe fonctionne mais mais il a trouvé une, une signature pas possible dans cette façon de chanter. Alors, je me suis un peu documenté hein, cette idée de casser sa voix sur les fins de phrases ou sur les fins de syllabes. C'est ce qui peut énerver, d'ailleurs. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui, moi, me rend la chose difficile à écouter aujourd'hui. D'accord. C'est euh, ce qu'on appelle le keening. Et le keening, en fait, c'est un type de complainte qui se fait en Irlande. C'est un truc assez traditionnel et euh, c'est une complainte des, des morts. Donc, euh, tu peux trouver assez facilement sur YouTube euh, des gens qui font du keening. Donc, généralement, c'est des groupements de femmes qui euh, font des complaintes. Et donc, elle fait ça. Alors... J'ai le droit de
1: dire keening in the name of ou pas <rire>
0: Tu peux, tu peux. <rire> je la garde, je la garde. Je la mettrai pas en blooper celle-là. <rire>
1: ça fait de deux minutes que je la <rire> a pas de problème. <rire>
0: Euh, et donc le, cette technique de chant là Elle est souvent confondue avec le yodel oui. Donc quand tu regardes des, des vidéos de personnes Qui parlent du chant, euh, ils disent le yodel Mais c'est pas trop trop la même zone géographique <rire> Mais il n'y a pas que ça en fait Qui m'impressionne dans son, dans son chant Dans cette chanson là en particulier Parce que quand tu la regardes, elle passe de voix de poitrine à la voix de tête, plus son keening Plus du chant en saturation Et en fait tout ça avec une facilité Qui est vraiment déconcertante Je vous invite à regarder les lives Elle fait aucun effort c'est assez impressionnant Parce que même pour saturer Tu vois en principe Tu pousses un petit peu Donc euh, souvent tu vois Une petite tension Dans les épaules Ou ce genre de choses Et là rien du tout Elle chante ça Le plus euh, naturellement possible C'est assez impressionnant à voir Et en plus de ça En live Elle a exactement La même voix que sur album ouais. Ce qui est quand même Assez rare pour être signalé C'est vraiment impressionnant un point euh, rapide sur les, les cranberries. Je parlais de la chanson Promises tout à l'heure. Est-ce que tu savais que dans le clip de Promises, il y a un acteur français bah,
1: J'ai pas vu le clip, donc euh, je peux pas te dire, non.
0: Ah, c'est dommage. Alors, c'est un clip assez moche où tu vois un truc euh, sur des fonds verts assez dégueulasses et t'as un, un cowboy dedans. Et ce cowboy, c'est Jean-Paul Rouve. Mais non, voilà, sachez-le, allez regarder le clip. Je t'autorise si tu veux, pendant que je continue de parler, à, à faire une <rire> petite recherche vite fait. Tu verras, ça vaut le coup. Oui, donc tu disais, tu parlais des, des paroles de la chanson. Alors j'ai pas fait plus de recherches que ça, donc effectivement c'est sur deux enfants qui ont été tués par suite à un bombardement de Lyra Et en fait c'est pas un morceau fun. Et de manière générale, la vie de Dolores O'Riordan et donc là l'inspiration qu'elle en tire, c'est pas très très gay. Hein. Non. Donc tu parlais de la, des circonstances de la mort de Dolores O'Riordan. En fait quand elle est morte, il y a eu pas mal d'articles sur elle et notamment des articles qui étaient assez durs parce qu'il faut quand même reconnaître un truc, c'est qu'en 94 notamment, elle avait eu des paroles ultra dures. En fait, très très réactionnaire. Oui, oui. Prise de parole sur euh, la peine de mort. Ouais. Voilà. Pro peine de mort, contre l'avortement, euh, voilà. et puis des trucs vraiment raides, quoi, avec des prises de parole vraiment brutales. Donc ça lui a collé à la peau, mais à euh, raison, hein, on ne va pas la défendre là-dessus. Mm -hmm. Mais en fait, euh, j'ai regardé un petit peu, mais c'est quand même une nana qui a été abusée sexuellement entre 8 et 12 ans. Oui. Mm -hmm. Elle était suicidaire, elle a été portée sur l'alcool, d'où sa mort, hein, puisqu'elle est morte noyée dans sa baignoire euh, après avoir été fortement alcoolisée sous médicaments. Donc c'est quand même quelque chose de très très dur. Et c'est con parce que quand elle est morte, moi j'ai vu ça vraiment en mode euh, Ah oui, c'est vrai que c'est une grosse réac, euh, bon, c'est pas une grosse perte. Et en fait, parfois, ouais, c'est bon de, de retourner un petit peu à la source et de se rendre compte qu'il y a quand même des gens qui ont des vies oui. euh, particulières et ça peut expliquer une partie de leur façon de penser. Complètement. Est-ce que tu as vu euh, la tronche de Jean-Paul Rouve
1: Ah ouais, ouais, le clip, il est particulier. Ah ouais, ouais, le fond vert et puis Jean-Paul Rouve avec euh, chapeau et une grosse moustache, c'est spécial. <rire>
0: et la chanson, la chanson par contre est super et je me souviens oui. que le mmh. deux titres c'était euh, une photo d'un ours en peluche en gros plan euh, qui était brûlé je crois et ça rappelle un peu la, le début de la saison 2 de Breaking Bad bon <rire> fin de la parenthèse j'en viens à la fameuse <rire> reprise donc le morceau façon Disturbed c'est le premier truc que j'ai écrit le syndrome ah, oui. Disturbed ça en fait des kilos caisses dès l'intro avec <rire> un effrayant. piano la voix que j'ai c'est très moche t'as une disto générique faite avec un ampli numérique c'est lourd dingue il y a un petit point positif que j'ai noté et encore je trouve hein ça méga balourd, mais disons que c'est une petite originalité. Il y a une casse claire martiale qui vient derrière, et donc ça souligne le thème. Ouais. C'est pas inintéressant, okay. mais c'est un peu pompier, quoi. Après, il y a le solo qui est méga balourd, et puis, euh, bon, bah, les chœurs à la fin qui en font eux aussi des méga. caisses, des turbo -caisses ouais. Alors, il y a un truc qui m'a surpris, c'est le chanteur. En fait, je me suis intéressé à lui, parce que quand j'ai regardé la, les vidéos, si tu veux, je voyais euh, cette espèce de mec, donc c'est un, une espèce de force de la nature, un type super mastoc, plein de tatouages. Et et en fait, bah, sa façon de chanter, je me dis, c'est quoi ce truc C'est le, le metalcore typique. Hein. C'est genre, j'ai un gros truc de dur, on dirait un gros punk et tout. Oui. Et en fait, finalement, ça fait de la guimauve. Et en fait, j'étais très étonné. Ce mec-là s'appelle Tommy Vext. Et il se trouve qu'il a notamment remplacé le chanteur de Snot pendant une partie de leur euh, ah bon carrière. Ouais, alors je ne sais plus quelle est la date. Je crois que c'est vers. Euh, bah, je ne dirais pas de date. Je crois que c'est 2008 ou 2009, il me semble. Et euh, j'ai regardé en live Alors il y a très peu d'images qui traînent de cette période là Et j'ai regardé, je suis juste tombé sur un live Dans lequel il joue la chanson Snot Qui est la chanson d'intro de l'album euh, du, du, du fameux premier album mm -hmm. Et en fait euh, il, il est excellent Il a une voix qui colle exactement à ce qu'il faut pour chanter ah ce ouais. truc là Il a une patate sur scène qui est ouf c'est génial et du coup tu te dis mais comment c'est possible qu'après tu nous fasses ce ça. truc <rire> donc c'était très vilain je mets euh, Disturbed sur 20 ouais, c'est-à-dire pas grand chose <rire>
1: c'est-à-dire pas grand chose bah, pour le classer
0: on va, on va se servir de ça de toute façon hein. oui bah, complètement bah, après euh, on, va, on va aller regarder où se trouve Disturbed et puis je pense que ce qui va déterminer euh, la réussite ou l'échec de cette chanson-là ça va surtout être
1: la chanson originale en fait Ouais. Euh, bah, elle est 110ème euh, The Cent... oh, Sound of Silence par Disturbed ah ouais elle est bien bien basse <rire> elle est très très basse et pour moi c'est Vraiment dans ces eaux-là. Ouais, ouais, complètement. Moi, si je la mets au-dessus, c'est parce que je préfère les cranberries à Simon Garfunkel. Mais c'est la seule et unique raison.
0: Alors, moi, j'ai une autre raison pour la mettre juste au-dessus, mais pas plus. Vas-y. C'est au moins, il a le mérite de ne pas nous faire une voix au ralenti euh, comme euh, le chanteur
1: de Disturbed. Ouais, donc, tu la vois euh, en dessous de « Avec le temps euh, ». Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> avec notre, chair, notre <rire> voilà, chère toute Catherine toute Lara. <rire> bah, voilà, ça ça marche toujours. Et je rigole. Petite <rire> pensée pour elle. Eh bah, bien, écoute, oui, oui, oui. Donc, 110 e place. Mais vrai, vraiment, écoutez les Cranberries. Ils ont des... Il y a des dizaines de tubes, hein, que ce soit Linger, Hot To My Family Adjust uh, Shot John Lennon, il y a une énormément de. Ah, ah j'adore cette chanson, c'est peut-être ma préférée chose. du groupe. Ah ouais, elle est très très bien. Vraiment, euh, il faut il faut réécouter les Cranberries et pas se laisser euh, griser par la voix qui peut être irritante par moment de Dolores. Euh, notamment il y avait un titre aussi qui avait été utilisé pour l'office de tourisme d'Irlande là, oui. je crois que c'était Dreams qui me sortait un peu par les trous de nez. Euh, le reste c'est fantastique. Les trois premiers albums, il n'y a pas grand-chose à acheter.
0: Hein. Ouais, c'est jamais bon hein, d'utiliser un truc dans une pub. <rire> Après ça tu, non, tu risques l'over dose très très vite.
1: C'est ça. Et donc on remercie Delphine de Radio ouais. pour euh, pour nous avoir envoyé cette belle reprise. Merci beaucoup Delphine.
0: Je viens de faire le tirage au sort
1: Oh Alors attends, bouge pas On est d'accord que c'est la troisième C'est tout à fait ça C'est tout à fait ça Eh ben, allez, je te laisse l'introduire Eh bien allons-y euh,
0: La troisième pour la petite histoire C'est celle sur laquelle tu avais hésité pour mettre en premier Parce que c'était évidemment un, une, une énorme possibilité Dans le genre chanson qu'on connaît tous et toutes Et, oui. et repris par un artiste qu'on connaît tous et toutes On va parler de la chanson Nuit de folie De début de soirée reprise par Jules en 2020 Lorsqu'on va mourir mais ce insuffles j'avais gardé Car on ne peut pas trépasser Chacun le sait Sans un big jockey Et du chantes Dans jusqu'au bout de la nuit Des flashs En musique funky Il y a la basse qui frappe
1: Et la guitare qui choque Il y a le batteur qui s'écate Et toi qui tiens le choc Et tu chantes, 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 chantes. Suck it, shock it, it
0: Alors, Nuit de Folie par euh, Début de Soirée, c'est vraiment le morceau enfer typique des années 80. La chanson qui est aujourd'hui une chanson de mariage et rien d'autre. Et Maxime, j'ai quand même envie de te dire que <rire> cette chanson, c'est un peu notre chanson. Parce que quand, je lis, paroles, parce que quand je lis les paroles, je, les, je trouve ça beau et je trouve que ça nous va à ravir. Je cite, tu sens la musique au bout de tes doigts. Vrai, ça, ça c'est un peu moi, tu vois, avec la guitare. Tu dis que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça, tant de choses grâce au son tu connaîtras, ton cœur est un
1: saphir, saphir de, de pick-up,
0: on a trouvé des décibels dans ton check-up.
1: Ah mais dis dans ta bouche, ça prend une toute autre tournure.
0: Oui, je, je, en fait tu vois j'aurais envie de t'écrire une, une petite chanson d'amour, un petit truc tu vois, une petite déclaration, je le ferai comme ça. Alors c'est vrai que le début avec les doigts machin, je, je me sens peut-être un peu plus... Ran... Mais, mais après tu vois il y a, y a tout ce truc, a cette truc. poésie. Voilà, c'est ouais, beau. Ça, ça parle de toi, ça parle de moi, c'est beau. <rire> <rire> Donc voilà, c'est notre chanson. Accepte-le. Alors, je suis un peu partagé parce que cette chanson-là, pendant très longtemps, j'ai quand même trouvé que c'était une des moins pires. Alors, mmh. <rire> là, je, on est vraiment dans le style... Attends, 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 et je précise quand même. <rire> une des moins pires dans le genre, parmi toutes les maladies possibles, tu mets dedans les maladies de fin du monde, genre peste, choléra, tout ça, tu mets les maladies vénériennes en même temps, tu mets vraiment tout ça, okay. et, et tu choisis la moins pire, celle qui fait un peu le moins mal, je pense qu'elle ferait partie de celle-là, mais ça, ça reste une maladie pourrie c'est une des moins pires de la période des années 80 je trouve que par exemple Voyage Voyage est bien plus insupportable non mais bon ça reste <rire> quand même pas bien glorieux cela dit il y a quand même un truc qui me fait rire toujours c'est ce, ce break de rap absolument ridicule ah, mais bien sûr <rire> c'est culte qui est fantastique qui a un vrai plaisir quoi mais c'est le rap façon Benny waouh après la chanson elle date de 88 donc c'est ça c'est les débuts du rap et c'est le rap yo tu vois ça <rire> c'est kitsch quand même alors maintenant parlons de la reprise alors Maxime j'ai besoin de te poser la question est-ce que cette chanson, cette reprise, mérite d'être dans un classement de reprise Parce que c'est quand même un truc un peu compliqué à traiter. Et hein oui. On est plutôt sur une réadaptation. Alors, moi, je suis un peu emmerdé parce qu'on a déjà eu le coup avec Paperback Writer, qui n'était pas vraiment considéré comme une reprise. Mm » -hmm on nous l'avait fait remarquer et puis à, à posteriori on était quand même plutôt d'accord et euh, oui. bah moi j'étais content de traiter cette chanson-là quand même mais je me suis posé la question alors j'ai quand même plutôt envie de dire que oui parce que le thème musical est repris parce qu'il reprend la structure la plus mémorable dans le refrain alors il en change complètement les paroles c'est une... ça c'est quelque chose sur quoi on peut pas revenir et du coup je me dis est-ce qu'on devrait pas faire une jurisprudence duul qu'on appellerait du coup la jurisprudence la
1: duulrisprudence <rire>
0: <rire> Et oui, bien sûr. Donc la jewelry prudence sera cette tendance qu'on a à dire d'un morceau. Bon, bah finalement c'est pas une reprise, mais ça fait plaisir de la mettre quand même. Jewelry prudence. Voilà, on mettra un astérisque à la limite dans le classement, t'es d'accord
1: Rien que pour le jeu de mots, je valide. Ouais, okay. Mais du coup, on est d'accord qu'on la classe quand même, parce que du coup, on pourra avoir un chiffre impair.
0: Voilà, on, on la classe, on la classe, on mettra peut-être un astérisque en mode bon, on sait que celle-là, c'est limite.
1: Ok, ça me va. <rire> mais, mais juste pour la joule risprudence, je. je parle.
0: <rire> bah, la joule risprudence, du coup, fait rentrer, euh, elle remet dans le cadre pas de papier water, hein, qui était la, la première chanson. Très donc. bien. C'est une joule risprudence a posteriori. Voilà, donc euh, je reviens sur ce fameux thème musical. Euh, et oui, il reprend en fait, le truc euh, en plus de façon un peu maladroite parce que la, la première mélodie qu'il fait au synthé, en fait, elle, elle reprend, on va dire, 9 dixièmes du truc, mais il y a un truc qui ne marche pas sur le début, comme s'il avait voulu la refaire au synthé, mais qu'il n'avait pas complètement réussi. Du coup, il a bricolé un truc ouais. à l'arrache et hop, c'est bon, ça passe. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. <rire> sur ce qui est de, de, de la chanson, il y a quand même un truc qui me fait rire, donc il, il change les paroles complètement. Mais il a un petit côté... Euh, un peu borderline, c'est-à-dire que d'un seul coup, pouf, il décide de changer de sujet. Au départ, il parle d'une nana, apparemment, je ne sais pas si... Alors, c'est pas genré hein, dans la chanson, donc euh, peut-être qu'il parle d'un garçon, j'en sais rien. Ça n'a pas l'air d'être trop le genre, mais bon. Non. Il, il parle d'une fille, euh, etc. Puis d'un seul coup, pouf, ça vrille et il ne parle plus du tout de ça il part dans une autre direction complètement. Et là, il repart dans son thème de prédilection, de ce que j'en connais en tout cas, qui est « Bon, vous êtes jaloux de mon succès ». C'est son truc, ça, apparemment. Ce n'est pas la première fois que j'ai entendu Jules parce que tu, tu le sais peut-être, mais j'avais fait un épisode su, sur des morceaux de Jules qu'on avait mm -hmm. choisi au hasard avec Tom euh, au début du podcast. Et euh, c'est vrai que le, le thème de la jalousie revenait souvent en mode « Vous me critiquez, mais c'est parce que vous êtes jaloux ». Alors en fait, j'ai envie de dire à Jules Non ». En tout cas, personnellement, je ne te critique pas. Je ne sais pas si on tutoie si on vous voit, Jul. Je, je ne critique pas parce que je suis jaloux. Il est vrai que je trouve triste que des groupes qui ont plein de talents, etc., n'aient pas le même succès. Cela dit, je ne peux que féliciter pour le succès et je suis très content pour lui. Mais euh, non, ce n'est pas de la jalousie. Je n'ai pas envie de me retrouver avec des groupes qui composent comme Jul à longueur de temps. Donc, non, non, c'est vraiment un critère purement esthétique. Cela dit, il y a quand même des trucs que je trouve intéressants chez Jul. Ah. Notamment, bah, ça n'a pas l'air d'être un sale type. C'est ça le truc je le vois ce qu'il fait, il, finalement le, il a réussi sans les grands canaux de diffusion qu'est qu la télé, alors même s'il y a eu des reportages sur lui et que c'est un personnage tellement atypique que forcément on sait qui il est, on, on l'a vu circuler à la télévision, mais c'est pas un mec qui a bénéficié d'un soutien sans faille de maisons de disques etc, c'est un gars qui s'est un peu fait tout seul, ah, il le dit, avec hein. des instrumentaux vraiment pas terribles. Hein. Et il a ce talent-là. Bon, après, il serait bon qu'il change de sujet sur ses chansons parce que, bon, au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. Mais visiblement, pas tout le monde hein, parce qu'il y a quand même des gens qui écoutent ces trucs à longueur de temps. Et moi, je trouve ça sidérant de voir qu'en fait, son public, ben, c'est un public qui est d'abord très fidèle, surtout très nombreux et de tous âges. Euh, moi je trouve ça assez flippant De me dire qu'on peut profiter de Jules et trouver ça très bien à 35 ans, mais c'est une réalité Et après il y a des petits trucs qui sont quand même euh, Pas inintéressants, notamment dans les paroles Là je voyais, euh, dans le sujet de sa chanson Il dit, enfin en gros le thème De sa chanson, à part le, <rire> ce premier couplet Qui est complètement à part, en gros il dit euh, bah, Qu'il faut pas faire le con, euh, qu'il faut rester en dehors Des embrouilles, enfin c'est quelque chose d'assez positif En fait, donc euh, casser du sucre sur Jules Parce qu'il met du vocodeur dégueulasse Parce qu'il fait des instrus un peu tout pourris Sachant que celui-là est quand même bien moins pourri que que j'avais entendu auparavant, il a quand même progressé. Alors, on voit qu'il a appris à se servir de, de FL Studio parce que même la couverture de l'album, je sais pas si tu y as fait attention, oui, oui. c'est FL Studio derrière. <rire> c'est rigolo. Vraiment, c'est genre j'ai pris une photo de mon ordi et voilà. Donc, il compose sous FL Studio. Alors, il y a plein de gens qui font de la musique électronique sous FL, hein. mais bon, bah, lui, il doit se servir des, des plugins les plus basiques qui soient, notamment celui de la basse. Hein. J'ai écouté pendant le truc, je me disais, tiens, la basse c'est pas qu'elle est pas mal foutue parce qu'en fait ce qu'il fait c'est qu'il joue pas le premier temps donc je me dis tiens c'est une petite coquetterie quand même ça fallait y penser mais euh, en fait c'est toujours la même boucle donc elle doit faire une mesure et elle est mise pendant tout le morceau et à la fin, je me disais, bah, oui, mais ce n'est pas une vraie base du coup. Bah non, ce n'est pas une vraie base parce que pendant les dernières secondes, entends vraiment très clairement que c'est un bon gros plugin de base. Hein. Mmh, mais ouais. Ouais. bon, bref, voilà, ça c'est pour le côté purement euh, un peu puriste. Quoi. Alors oui, évidemment, est-ce que ça sera haut dans le classement Non, <rire> Pourtant, ce, sera, <rire> ce sera même forcément très très bas. Mais ce n'est pas, euh, pas une forme d'agression envers Joule et compagnie. C'est juste qu'à un moment donné, je veux bien que Joule en a pris plein la gueule et que du coup c'est peut-être un peu facile de tirer sur l'ambulance. Bon, parfois, il faut aussi regarder les choses en face. Ce n'est pas de la bonne musique.
1: Ouais, je, je te trouve très soft pour, pour le coup et je m'attendais à ce que tu sortes la calache mais... bah, c'est parce que je te laisse faire mais du coup je, je risque de le faire mais avant je vais, je vais quand même revenir sur l'original parce qu'il y a, y, a, y a deux trois choses à, à dire alors on n'est pas dans confession intime mais je me dois de dire quelque chose oui on avait le 45 tours à la maison parce que, bah, parce que ça cartonnait mm -hmm. en radio et mes parents parfois achetaient ce qui passait en radio et ce qui est fou c'est que le, le morceau date de 88 il y a eu 1 500 000 ventes du single à l'époque et ce que j'ignorais c'est qu'en fait il y avait une première version sortie en 84 mais qui avait fait un flop total oh. donc ils l'ont réadapté un peu en 88 et surtout c'est un énorme plagiat ah ouais d'une chan ouais, ouais, chanson qui s'appelle You're My Love euh, par une chanteuse qui s'appelle Patty Ryan donc je vous invite à écouter ça sur Spotify y compris le passage râpé et, et plagié dans le, dans, dans le rythme d'ailleurs je sais pas s'il y a eu poursuite euh, arrangement judiciaire je, je sais pas trop mais pour avoir écouté la, la version de Patty Ryan, il n'y a, a pas de doute. quoi. D Donc ça, c'est une première chose. Euh, nuit de folie, c'est quand même le, pour moi le degré zéro de la variété française de l'époque, donc pour moi c'est un des pires trucs des années 80, clairement. Et ça fait partie de ces groupes qui ont cartonné et que tu vas retrouver maintenant en, en gala. Bah ouais, quand es ça. un artiste ringard, tu dis plus concert, tu dis, tu dis un, un gala. <rire> Sous le chapiteau du Leclerc de Bourg-Saint-Andéol pour la foire à, à la saucisse. C'est ouais, exactement ça. ça. Après, pour la chanson, moi j'ai... Euh, alors, maintenant un peu plus avec ce que tu as dit, mais j'ai une petite tendresse particulière pour cette chanson. Alors oui, ça sent la, la fin de soirée dans un mariage où soit tout le monde est parti, soit tout le monde est fin bourré et que le DJ, il passe en roulis libre des disques un peu au pif, pas de bol, ça tombe sur celle-ci.
0: Ouais, avec les gamins qui courent
1: Exactement. partout. Exactement. Et surtout, c'est une musique qu'il y a dans un film que j'aime bien. Alors, c'est pas Citizen Kane, on est bien d'accord, c'est quatre garçons pleins d'avenir. Je sais pas si tu as vu ce film.
0: Non, je l'ai pas vu. Qui est je Une connais. grosse
1: comédie potache euh, voilà, qui est rigolote et il y a un passage où ils sont tous les quatre dans la voiture et ils se refont le passage rappé, qui est un des moments les plus... un des plus grands moments de la chanson française, tellement gênant. Que ça en devient formidable
0: oui, oui, clair. avec
1: euh, ce, cette punchline. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Je trouve que c'est formidable. <rire> Après, c'est tellement marqué années 80 que bah, voilà, faut on va pas tirer sur l'ambulance. Mais je, la, la phrase ton coeur est un saphir de pick-up, on a trouvé des décibels dans ton check-up. C'est sublime. Je trouve que c'est du Baudelaire. C'est magnifique. Et au-delà de ça, moi j'ai une vraie question pour Sacha Goueller et William Picard qui sont derrière euh, début de soirée. Mais pour de vrai, comment tu assumes ça quand tu as des enfants derrière, c'est-à-dire à un moment donné. <rire> leurs enfants, ils vont savoir qu'ils ont sorti cette chanson en 88, et comment tu fais pour gérer ça C'est une vraie question que, que je me pose. Ah bah moi j'ai une réponse. Hein. Ah bah vas-y. La thune <rire> Ouais, alors après, je sais pas s'ils en, vivent encore de, de, de ce truc-là, mais euh, la thune, euh, c'est une chose, mais l'orgueil et l'honneur, c'en est une autre quoi. Enfin bref. Et puis surtout, elle finit dans un fade-out de la mort qui tue, vraiment le... Voilà. Comme ça, la, la boucle est bouclée. Concernant la reprise. Alors, Jules... La seule chose que je connaissais de Jul, eh ben, c'est via l'épisode d'Écoute ça, justement. Je n'ai jamais entendu rien d'autre que les passages que vous aviez passés dans l'épisode, dans et je ne voulais pas juger avant l'Écoute, parce que je sais ce qu'on en dit, je sais ce qu'une certaine partie des gens en pensent. Donc je me suis dit, on va laisser une chance, on va lancer le truc. Bon, alors je savais qu'il y avait la voix au vocodeur, mais là, c'est le potard du vocodeur, et il n'est pas à 11, il est à 14, c'est terrifiant. Il te raconte tout le long qu'il s'est fait tout seul, bah je comprend qu'il se soit fait tout seul parce que personne peut faire confiance dans les maisons de disques à dire bah tiens je vais te produire <rire> alors après oui en plus récemment il a fait parler de lui en bien dans le sens où il y a un album qui sort là avec tous les rappeurs du... de Marseille et il a fait en sorte que tout le monde soit crédité producteur de manière à ce que tout le monde touche un petit peu des sous et pas que lui donc ça c'est tout à son honneur mm -hmm. mais ça n'empêche pas que tu fais de la merde quoi donc tu vois je vais prendre une analogie il y a plein de joueurs de foot qui sont très sympas qui quand ils sont en interview ont l'air d'être des mecs posés et qui joue comme des merdes, ça, ça n'empêche <rire> pas l'autre très clairement. Et puis, la, la phrase et je les choque, choque, choque depuis toutes ces années, et je danse, danse, danse dans l'audi reprogrammé. Voilà, c'est la culture ah bah oui. tuning.
0: Ah bah oui. Euh, ça, on l'avait dit bah dans l'épisode. C'est hein. enfin, les bagnoles, euh, le shit. Euh, oh là 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 là. C'est ridicule. Et tu
1: slap, snap, snap quand tu veux t'ambiancer. Donc ambiancer, je déteste ce verbe. C'est un mot qui devrait même pas exister.
0: Ok, boomer. Et le
1: pire <rire> Bah, bah je, je, oui, j'assume, j'assume. Euh, L'instru, bah t'en as parlé, y a rien à dire tellement je suis atterré. En, en fait, je, le, le pire, c'est que je pense que c'est pas sa pire chanson. Ah bah non. C'est ça qui me fait un peu mal. Je suis à peu près sûr qu'il y a bien pire. Alors en plus, il y a la double peine, hein, parce qu'en fait, ça remet sur le devant de la scène une chanson qui était déjà ultra ringarde, et avec une relecture qui est bah, complètement immonde. Euh, ça a fait 15 millions de vues en deux semaines, donc euh, quand je vois ça, moi, j'ai plus d'espoir pour la nature humaine, euh, vraiment. Je suis une brêle en rap, hein, j'y connais rien, mais je comprends pas comment ça peut truster les charts comme ça. Alors oui il est certainement généreux c'est ce que j'ai dit mais c'est pas bien c'est vraiment pas bien du tout et, et tu vois quand alors moi qui ai des, des garçons qui commencent à écouter de la musique
0: t'as peur qu'ils écoutent j'ai deux
1: trouilles concernant mes gamins c'est qu'un jour ils rentrent du collège ou de l'école et qu'ils me disent je vais être huissier de justice la deuxième c'est papa j'écoute du joule et franchement en, en, entre les deux je, je, je sais pas ce que je redoute le plus mais c'est terrifiant je suis terrifié
0: ouais j'imagine alors du coup, t'en penses quoi de la, de la cover en elle-même Ça va haut dans le classement, on est d'accord
1: Ah bah, ça va, pour moi, ça... Imagine, à côté, c'est... <rire> ah non, mais on va le classer, parce que moi, j'aime bien les chiffres ronds, mais c'est inclassable, Et lui, il prend ça dans le sens que tu veux, mais c'est inclassable. Donc, euh, la, la Jules risque prudence... Euh, je... Déjà, je regrette de ne pas avoir trouvé les jeux de mots, parce qu'il <rire> est fantastique. Mais... Euh... J'ai pas envie de mettre ça dernier parce que c'est tiré sur l'ambulance c'est un peu facile, mais bon en même temps ça peut pas monter très très haut l'affaire.
0: Est-ce que la jurisprudence devrait pas rejoindre l'autre titre de sa jurisprudence, tu vois Et dans ce cas là moi je le mettrais juste au
1: dessus. Eh ben mets-le... Ah euh, non, en dessous. Non, non. Non, 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 je préfère non. les audios caca. <rire> <rire> <Okay>. <rire> moi je mets l'audi. <rire> je... hey, pour tes mugs, <rire> c'est très bien ça. je préfère <rire> les audios au caca. <rire> Il est bon celui-là
0: Alors ouais justement en plus c'est court. Cool, j'avais oublié de le dire en intro mais effectivement je cherche une version 2 pour mes mugs donc si toi tu te rends compte qu'à un moment donné je dis un truc qui mériterait ah bah là, bien, tu es en plein mug temps, hein. et c'est bon mug, ouais. Et pareil après sur les, pour les personnes qui nous écoutent sur les réseaux si, si vous entendez une phrase qui vous fait marrer et que vous voulez entendre en mug enfin voir en mug pardon faites-le n'hésitez ouais. pas mais non ce
1: sera et pas bah, celle-ci voilà.
0: ce sera pas celle-ci je refuse d'écrire euh, D'écrire ce mot à deux <rire> syllabes euh, sur, une, sur un mug avec euh, mon logo, c'est hors de question. <rire>
1: tu as raison. Mais ça, a, ça aura Au dessus, ça te va
0: Allez, très bien. Vendu. J'ai trouvé un argument de poids, on est d'accord <rire> Oui, ouais, ouais, on est d'accord. Bon, ça le met du coup 116e. Attends, je vérifie. Ça le met 117e. Ah bah, ouais, c'est
1: pas mal. Et j'ai oublié de
0: remercier Thomas du podcast 120 BPM qui nous avait en plus mis ça dans une liste qui s'appelait Mutation Hip-Hop. Tout à fait. Alors oui, en plus, c'est une mutation façon euh, David Cronenberg. Hein, c'est le truc bien dégueulasse euh, <rire> qui chante <rire> de partout.
1: Après, ce qui est fou, ah oui, je l'ai pas dit, c'est qu'on euh, a demandé à début de soirée ce qu'ils avaient pensé de la reprise. Mm -hmm. Et bah forcément, euh, j'imagine que ça a apporté pas mal de royalties dans la popoche Et ils ont dit quand même, il y a une couleur 2020, moi ça me plaît. J'ai l'impression que Joule, c'est un petit peu le début de soirée du rap. Donc du coup, j'ai beaucoup de peine pour Joule, parce que là, <rire> c'est encore plus <rire> terrible de, de s'entendre dire ça. Donc voilà, ça j'avais noté, j'ai oublié de le dire. C'est terrifiant, j'ai pas d'autre terme.
0: Voyons le verre à moitié plein, chacun a gagné des sous, c'est bien. Exact
1: <rire> <Ouais>.
0: <rire> voilà. Alors on continue avec le morceau suivant qui sera le numéro 8 dans la liste que tu as devant les yeux. Donc ce sera le morceau List of Demands de Saul Williams en 2007 repris par The Kills en
1: 2018. We aim to remember what we choose to forget. God's just a baby and a diaper as well. Call the police, I'm shot to the teeth. And I all the disregard of every belief. Call on the law, I'm fixing the
0: You, out and taped you to my heart, I take you to my heart, dear. Take you to my heart, and if you pull away from me, you'll tear my life.
1: Donc Sol Williams, alors je sais pas pourquoi, mais chez moi, ce nom était associé à un vieux Solman à la coule. Et en fait, bah pas du <rire> tout pareil. <rire> euh, je ne connaissais pas un hein, seul Sol Williams. Il est poète acteur euh, slammer rappeur c'est un peu le, le grand corps malade américain ça c'est pour la vanne Il hein, ouais, oui, est, est très très <rire> au-delà de ça euh, il a publié des recueils de poésie il a écrit dans le New York Times donc j'ai découvert euh, vraiment tout ça en bossant l'épisode il a bossé avec les Foojis avec Zach de la Roca avec Arthur H euh, bizarrement et surtout son premier album a été produit par le gourou Rick Rubin ouais. donc Rick Rubin producteur des Beastie Boys des Red Hot Chili Peppers de Johnny Cash de Slayer j'en passe et donc L'album dont est issue la chanson dont on va parler, « List of the Men's, elle est sur un album dont j'aime beaucoup le titre, le titre c'est « The Inevitable Rise and Liberation of Niggy Stardust <rire> », donc en, en écho à l'album de David Bowie, et qui est produit par Trent Reznor, qui est Monsieur Nine, Nine Inch Nails, c'est toujours aussi difficile à dire et qui est en plus mixé par Alan Mulder. Alan Mulder, le, le nom vous dit peut-être rien, mais il a bossé sur pas mal d'albums de Dépêche Mode, d'Arctic Monkeys, de Them Crook Vultures et de Pushy Fair. Ah ouais, quand même. Donc du coup, il y a un gros, gros, gros casting. Et la chanson, eh ben, j'ai pris une énorme claque. Je ne la connaissais pas du tout, je ne connaissais pas l'artiste. C'est du hip-hop, mais qui est très rock'n'roll dans l'esprit. Il y a un espèce de gros riff syncopé qui déchire vraiment, et qui revient en boucle, de la même façon qu'il y a le fil de batterie, pareil, qui, qui tourne en boucle, et c'est absolument dément. Il a un flow qui est incroyable, j'ai regardé euh, un petit peu de, plus en détail le texte, le texte est fou. Vraiment, c'est le genre de hip-hop, alors je suis nul en rap, je suis nul en hip-hop, mais c'est vraiment ce genre-là vers lequel j'ai envie d'aller. Alors, je suis pas suffisamment calé pour dire, ça me fait penser à, à ça ou à, ou à tel artiste. Moi, ça m'a rappelé un peu Outcast, que j'écoutais à une période, mmh. et je trouve que c'est très très loin du cliché que, que moi-même, je peux avoir parfois du hip hop trouvé ça vraiment très intelligent, très bien foutu, et j'ai foutu l'album en question direct dans ma playlist. Ça fait partie des trucs que je vais creuser parce que vraiment j'ai pris une vraie belle claque pour l'original. Mais c'est pas l'original qu'on juge, hein, c'est la reprise. Et là, bah, je suis doublement content parce que les Kills, j'aime infiniment ce groupe. Tu vois, j'étais frustré de ne pas avoir pu en parler jusque-là dans Recoversion. Je les ai découverts en 2008 avec leur album Midnight Boom. Et c'est une sorte de, de rock garage Lofi très brut et à la fois super sexy. Donc ils sont deux. Il y a Jamie Ince, un anglais à la guitare, qui est Monsieur Kate Moss. Il est connu pour ça. Et la chanteuse, donc c'est Alison Mossart, je sais pas comment on dit, qui est américaine qui est aussi la voix des Dead Wizards avec Jack White, notamment. Et pour moi, c'est la voix féminine du rock des années 2010. Elle a tout, elle a la voix, elle a l'attitude, elle a le charisme, et j'ai vraiment un gros gros king sur Alison Mochart. En plus, c'est deux personnes qui savent jouer avec leur image. Ils ont un côté euh, les un rock euh, à fond. Ils ont fait des campagnes de pub euh, pour les marques The Couples ou ce genre de truc très hype comme ça. Mais ça n'en fait pas moins hein. vraiment un super groupe. Moi, j'aime tous leurs disques. Le dernier qui remonte à deux ou trois ans, Nice. ça a été un peu décrié par les fans, mais moi, j'aimerais vraiment, vraiment adoré. Et je connaissais pas du tout leur reprise de ce morceau-là, puisque c'était sur un... un single, ouais. Soit sur un album de, de B-side ou un single. Et dès le départ, il bah, y a tout ce que j'aime, c'est-à-dire le, le rythme ultra ralenti, ultra chaloupé, la voix super sexy d'Alison. Ce que je trouve fort, c'est que tu reconnais l'original tout en proposant quelque chose de très différent et très réussi. Alors je ne sais pas ce que tu en penseras mais oui le morceau va perdre son aspect un peu euh, in your face mais ce qui perd en aspect in your face ça le gagne en charisme je trouve mmh. euh, je trouve qu'il y a une moiteur qui se dégage du, du morceau et du groupe d'une manière générale qui fait que, bah, que je suis complètement client Alors, en termes d'arrangement il n'y a pas grand chose c'est un peu plus épuré que l'original mais je trouve qu'Alison elle est tout à fait crédible que ce soit quand elle chante quand elle murmure ou, ou quand elle parle j'ai peur de pas être objectif tant j'aime ce groupe mais vraiment euh, je trouve que c'est très très ambitieux d'arriver à se réapproprier un morceau de hip-hop quand tu fais pas du hip-hop mmh. et je trouve que c'est très très fort parce que ça propose quelque chose d'autre mais si tu connais l'original tu la reconnais donc vraiment j'ai hésité à la mettre en pins tu vois y y on a vraiment beaucoup de très bons morceaux moi j'ai trouvé ça très très bon mais j'ai un peu peur de, de ce que tu vas en penser.
0: D'accord bah écoute déjà je vais commencer par la version originale et la version originale et eh ben je l'ai adoré c'est euh, le ah ouais, plus gros coup de cœur de la de la sélection tu connaissais non je connaissais pas j'avais jamais entendu et c'est marrant parce que tu disais euh, que euh, le, le gars avait un nom de chanteur de soul bah ouais moi aussi, bah oui, sur fond... Williams, je veux dire, il doit y avoir un mec qui s'appelle comme ça quelque part. <rire> ouais, il y a Kenny Williams. Ouais, mec, il doit, on doit avoir fait a... un mélange de trucs euh, comme ça dans la... Enfin bref. Donc je connaissais pas du tout les kills. C'était pour moi la première occasion de les écouter. Je sais que tu les apprécies beaucoup, t'en as déjà parlé. Donc j'étais curieux de tomber dessus. D'ailleurs, euh, avant que je n'oublie, on va remercier Brice de nous l'avoir proposé. Oui, T'as vu, plutôt... vu comme je me professionnalise un bah, peu. Bravo. <rire> bravo, bravo. <rire> Et donc, euh, ouais, gros, gros coup de cœur pour cette chanson. Et effectivement, c'est du hip hop mais il y a un esprit qui est punk dans le débit mmh, vrai. Euh, dans l'énergie dans la brutalité des paroles en plus il a une voix qui est super alors ça m'a rappelé un peu la voix de mad bastards de skip the use mais en beaucoup moins relou okay. parce que je suis pas du tout fan de mad bastards que je trouve vraiment pesant à force mais euh, là ça passe tout seul peut-être parce que la chanson est courte je sais pas trop tu parlais de Outkast alors j'avais pas fait le rapprochement mais le un des rares morceaux que je connais d'Outkast c'est la chanson bombs over baghdad qui a un côté assez frénétique aussi et, et ouais je peux voir où ça où ça se rapproche, c'est le morceau coup de poing. Il y a pourtant pas mal de détails. Notamment, il y a un truc que je trouve rigolo, c'est qu'en en fait, il a, il a doublé sa voix. Oui. Et sur le refrain, il y a des moments où le, le doublage, le dub, il est un peu décalé. Donc ça fait comme s'il y avait une, un très court délai qui après se rattrape. Et euh, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un défaut. J'ai du mal à, à l'imaginer le faire volontairement ouais. parce que ce serait super ouais, chaud. Ouais, clair Mais euh, <rire> ça sent l'accident qu'on garde parce que ça donne un petit cachet. Et c'est là que peut-être arrive le rôle de, de la prod derrière parce que c'est un peu le genre de truc que les producteurs et les productrices de talent savent garder en disant non ça c'est un petit truc qui va marquer on prend, mmh. et euh, c'est un truc qui moi en tout cas m'a interpellé, m'a plu et puis il y a, y a ce break euh, un peu étonnant où t'as des voix qui donnent l'impression de se plaindre euh, des voix d'enfants notamment oui, et, oui. Ça, et, et qui, qui est vraiment cool en fait alors j'étais très curieux du coup de tomber sur la reprise parce que une des choses que j'ai faites et que je ne fais pas d'habitude, d'habitude j'écoute euh, le morceau d'origine puis directement la reprise. Et là, j'ai trouvé ça tellement cool que je l'ai réécouté une deuxième fois avant <rire> d'écouter la reprise. Donc quand, pendant la, deuxi la deuxième lecture, je me disais « Mais qu'est-ce que ça va être la reprise de ce morceau-là » J'avais un peu peur qu'on la dégomme. Et en fait, bon, tu as un énorme changement d'ambiance, c'est assez impressionnant. Hein. Donc euh, quand on parlait de, de pardonner les critères en début d'épisode, parce qu'on les connaît maintenant, il y a quand même celui du, du changement par rapport à la version originale. Et là, on est en plein dedans, ah bah il oui. euh, y a un gros point positif sur l'originalité. Tu passes en tonalité majeure, déjà, d'emblée. Alors, le morceau, le, la version de Saul Williams, ça n'a pas vraiment de tonalité, au final. Mais là, tu es vraiment sur un côté feel-good. Un, un, un truc très estival. Tu sens que ça pourrait, limite, être un, un titre façon Coachella et bidule-bidule. Mais, ouais. franchement, c'est super agréable à écouter. La voix, elle est top. Ah, je suis content. Il y a un joli groove dans le chant, euh, pendant les couplets, notamment. Et euh, ils bousculent un peu la structure aussi, c'est-à-dire que non seulement ils vont changer l'ambiance en faisant un truc euh, plus estival et tout, mais en plus ils adaptent pour en faire une chanson pop, alors notamment dans les trucs qui changent, bah, ils retirent le break, le, le mmh. passage de break qui est notamment un truc où les paroles sont euh, plus frontales, c'est-à-dire que notamment ils parlent d'ecstasy, et bah ils le retirent, peut-être pour en faire un truc un peu plus posé. Et puis, bah ce refrain qu'on a deux ou trois fois dans, le, dans la chanson originale, et puis qui arrive tellement vite, quoi, tellement fort, ouais. bah là, eux, le prolongent. Au lieu de le faire deux fois, ils le font trois fois, et puis euh, il revient plus régulièrement. Bref, ils réadaptent le truc pour en faire une chanson pop, tant et si bien que finalement, ils ont droit à ce petit côté positif de « Tu m'aurais dit que c'était la chanson originale, j'aurais pas été étonné. » Ouais Donc c'est une, une belle reprise,
1: vraiment. Et puis ce qui est fort quand tu connais les kills, c'est que ça leur ressemble complètement, en fait. Euh, l'ambiance. Ça aurait pu être complètement euh, à part de la musique qui joue, Et eh ben, euh, ça pourrait être tout à fait un titre qui est euh, planqué au milieu d'un album. Quoi. Hein, vraiment, moi, je trouve ça très très fort.
0: Et le morceau a été adoubé hein, par Saul Williams. Ah, Quand ouais. tu vas sur le site internet du, de la... bah, du single, en fait, il y a un texte qui accompagne okay. le single et c'est écrit directement par euh, Saul Williams qui dit qu'il est très fier d'avoir été repris, etc. Ah bah, et d'ailleurs, il, prop... il fait sa propre description de sa chanson. Il dit euh, « Fuck up the dance floor and open the mind <rire> ». Euh, son idée c'est ça c'est de faire de la musique de floor qui bouge et qui tabasse et en même temps euh, bah faire des textes politiques parce que lui considère que la musique est politique c'est ça et donc c'est très intéressant je vous invite vraiment d'ailleurs à, à lire les paroles euh, en écoutant les, la chanson parce que oui. ça se sent de toute façon dès que ça se met en route qu'il y a quelque chose à aller chercher de ce côté là et ça va vraiment de pair avec l'énergie qui s'en
1: dégage ah, super morceau franchement Brice merci euh, merci ouais. énormément parce que que ce soit l'original ou la, ou la reprise ouais moi j'ai pris deux, deux, deux belles claques et pour moi ça ça va aller au-dessus de Jule, au, de Jul. <rire> au moins. Euh... Non, pour moi,
0: c'est top 30. Top 30, ouais, ça me semble pas déconnant. J'étais en train de regarder de ce côté-là aussi. Est-ce qu'on a quelque
1: chose dans le même esprit bah, des, des morceaux de hip-hop revisités, on n'en a pas tant que ça. Hein.
0: Non, c'est vrai que le hip-hop n'est pas fort présent.
1: Et moi, j'aurais même envie de te dire top 20.
0: Ouais, ouais, je suis pareil. Je suis en train de regarder dans ce coin-là. Euh... Ah, du côté des Yahoo's. Dans le genre, j'arrive à me réapproprier, ils sont 15e. Dans le genre, je me réapproprie un truc et tout ça, je mettrai mettrais peut-être au-dessus en dessous, mais dans ce coin-là. Après, du coup, il y a Changes qui est pas loin. Donc, je sais que ça, c'est ta limite.
1: Il y a Changes qui va baisser. Non, non, mais là, il là, y a coup double. Allez, mais on met ça entre When the Levy Breaks et Dancing Queen. Parfait. Donc, il y a une belle 15e place. Et si t'as aimé cette chanson des, des Kills, euh, bon, après... Je devrais euh, aimer la suite, quoi. Bah, je pense que, ouais, l'album Midnight Boom en plus il y a plein de, de petites trouvailles enfin, c'est super intéressant, c'est super chouette
0: et eh ben, très bien, ben, encore merci Brice du coup et euh, ben, on va passer à la suite donc on va enchaîner avec la dixième chanson de la liste qui sera le Pins Auditeur, ah, oui. alors on rappelle hein, le Pins Auditeur, c'est un morceau qui a été sélectionné suite euh, au petit concours que tu avais fait la dernière fois avec une question auditeur mm -hmm. et euh, ben, comme il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient répondu présent et très très rapidement, tu avais fait un tirage au sort voilà, ta question était euh, peut-être trop facile, visiblement. Oui, c'était un jeu de mots euh, très, très con. C'était un hein. jeu de mots, ça te ressemble pas du voilà. tout. Eh, <rire> hey, mais j'ai pensé à toi. Dis-moi. Là, en ce moment, je lisais le bouquin Le Discours de Fab Caro. Okay. Fabrice Caro, donc le dessinateur de BD, mm -hmm. qui a fait un bouquin qui est adapté en film bientôt d'ailleurs, qui est pas très bon. Autant j'aime beaucoup ses BD, le bouquin c'est. Ah ouais ah C'est pas très bon. Mais dedans, il y a un moment où il parle de la chanteuse des Cardigans. Ah génial Donc euh, voilà, j'ai pensé à toi. Nina
1: Pearson. Donc son nom est Pearson, comme Terence Hill dans, dans le film. Voilà le, le jeu de mots tout pourri. Voilà. Euh, et, ah oui, et du coup, on n'a pas parlé de la. Il y aura une question auditeur aussi dans cet épisode-là, mm -hmm. bien évidemment. Et ça sera un jeu de mots pourri et il y aura une <rire> question à la toute fin par rapport à ça.
0: D'accord. Voilà, voilà. Ah, très bien. Donc euh, le morceau proposé par euh, notre auditeur qui a gagné. Alors, je sais plus qui a gagné par contre, et comme c'est pas écrit à côté, tu me le rappelles euh, Gontran. C'est Gontran. OK. Donc euh, Gontran a gagné son morceau dans la playlist et le morceau c'est Singing in the Rain à l'origine dans la dans la comédie musicale du même nom par Jane Kelly en 1952, repris en 2004 par Jamie Cullum. I'm
1: singing in the Rain. From the place. Come on with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with a head. Donc merci, Gontran, et bravo pour avoir gagné ce, ce petit Pins Auditeur, et surtout qu'il avait donné un, un titre à sa liste, et le titre, c'était « Bof », B-O-F, donc « bande Original de Film », ou « Bof euh, », la chanson est-elle « Bof voilà. mm -hmm. ». L'original « Singing in the Rain », donc, date de 1929, popularisé en 52 par Gene Kelly dans un film que je n'ai pas vu, « Chantons sous l'appui », je connaissais la chanson comme tout être humain je pense et euh, ouais à l'intro moi j'ai toujours l'impression d'être chez Disney il y a ce côté ouais. magique féerique avec cette couleur qui me donne un peu l'impression d'écouter le, le Charles Tréna américain. Donc c'est très particulier, mais c'est pas désagréable. Carrément. Carrément. C'est dans le panthéon des chansons qui donne le sourire, il faut être honnête, malgré un, un texte d'une platitude et d'une naïveté ultra-enfantine, mais ça, ça, en, ça en est terrifiant. Quelqu'un chanterait ça aujourd'hui, je ris avec les nuages, on lui demanderait quelle drogue il prend et est-ce qu'il lui en reste, et clairement oui. Et puis ça fait partie des chansons qui sont ultra reprises comme tout bon standard américain. Donc il y a eu Sammy Davis Jr., il y a eu Sinatra, il y a eu Sheila, hein, on <rire> s'en souvient aussi, avec les, les BD Ocean et il y a eu Jamie Cullum et donc Jamie Cullum moi je connais un seul album de lui l'album s'appelle Catching Tales et c'est un album que j'adore ça fait partie des albums doudous que je me mets quand j'ai pas la pêche et en ces temps où euh, qui sont un peu troubles un peu, un peu bizarres je vous le conseille c'est un très bon antidépresseur cet album là alors les gens connaissent Jamie Cullum peut-être pour sa cover de d'Everlasting Love qui avait été reprise par un obscure Boys Band aussi mmh. je sais pas si ça te parle un peu et aussi il a fait la BO de Gran Torino ah oui euh, un film que j'ai beaucoup aimé par ailleurs. Il a fait beaucoup de reprises dans des genres très variés, c'est pas impossible que j'en reparle à l'occasion, mais voilà, Jamie Cullum, c'est un personnage très sympa, Vraiment, il est super, Jamie. Et donc, moi qui suis une braille en jazz, euh, je vois vraiment ce gars comme un, une sorte de vulgarisateur d'un genre qui est un peu élitiste par moments et qui va essayer de l'amener vers un, un public un peu plus large, plus populaire. Alors, je pense que les puristes du jazz euh, doivent certainement s'auto-immoler en m'entendant en, en dire ça, mais c'est mon avis, il faut le respecter, hein, tout simplement. Et donc, sa reprise, euh, je l'ai écoutée au casque et le premier truc qui m'a sauté aux oreilles, c'est la prod qui est absolument ouf, euh, que ce soit les petits claviers ou, ou la spatialisation du son, t'en prends plein les oreilles. Alors au niveau du, du chant, il déstructure ça complètement par rapport à la chanson de base. Ouais. Mais y a, après, il y a plein de petits détails tout au long du morceau. T'as des percus qui arrivent, t'as des cordes, t'as des violons et t'as un petit clavier aquatique qui reste un peu dans le fond. Tu sens que derrière, il y a des vrais bons musiciens. Et si je ressentais une ambiance un peu Disney dans la version originale, j'avais une ambiance un peu James Bond, ce coup-ci. Et euh, j'ai trouvé ça très agréable, très réussi. Et au-delà de ça, il met un, un petit coup de pied dans les codes du, du jazz un peu austère. Euh, D'ailleurs, sur scène, il joue souvent du piano euh, debout en sautant dans tous les sens. Et il va dépoussiérer clairement un genre... Et je trouve que c'est très réussi. Et au-delà de ça, il a surtout une super voix. Il arrive à, à être crooner, mais crooner moderne, qui ne sent pas trop la naphtaline vraiment j'ai trouvé ça génial à un détail près, un petit bémol c'est le, le gros fade-out ouais, à la en fin qui, bah, qui sert à rien une fois de plus et qui limite va te laisser un, un, un petit arrière-goût d'un de, de, peu bâclé, je trouve que c'est dommage parce que le reste bah, je trouve ça fantastique Alors, je, je sais que ça peut être très décrié par les puristes mais moi je, moi, je trouve que c'est vraiment vraiment très réussi
0: Alors pour ce qui est de Singing in the Rain euh, c'est donc euh, tiré du, du film que j'ai pas vu non plus, cela dit est-ce que tu as déjà vu la scène entière
1: euh, ouais, dans, dans un bêtisier, ou dans, enfin pas dans un bêtisier, dans, <rire> non, dans un, dans, dans dans un best-of euh, de quelque chose à la télé, of, voilà. ouais.
0: Alors en fait, elle, est, bah, elle dure le temps de la chanson et la chorégraphie, elle est géniale. C'est trop, trop agréable à regarder. En fait, tout comme la musique elle-même est bah, très agréable à écouter, c'est vraiment le truc feel good qui te met la banane, mais au bout d'une seconde. Eh bien la, la vidéo elle est au moins aussi bien à regarder c'est super okay. agréable il a un sourire béat évidemment il y a notamment un plan assez iconique où la caméra vient se poser au-dessus de sa tête pendant qu'il a un grand sourire apparemment c'est un moment où il est euh, très content parce qu'il est amoureux et j'adore cette scène j'adore cette scène et euh, Jane Kelly ça fait partie de mes trucs à, à regarder notamment cette semaine c'était dans Quotidien je crois ils ont montré un extrait de, du film Un Américain à Paris et je le regardais bouger et c'est beau à regarder purée un, un beau danseur comme ça ah ouais. c'est et puis là il y a tout ce décor qui fait mais tellement carton pâte parce que ça pue le studio tout fait fake <rire> mais c'est beau il arg... y a un côté désuet qui est trop charmant Bon, après, euh, moi, la chanson, euh, ce qui m'a marqué, c'est pas la version originale, en fait. Moi, j'ai été très, très, très marqué par la version d'Orange Mécanique. <rire> ah oui. <rire> Donc, oui, c'est-à-dire, oui, oui. euh... eh ben bah, oui, la fameuse oui. scène euh, terrible, euh, la scène qui est la plus insoutenable du film, à mon sens,
1: euh, la plus gênante encore aujourd'hui. Je crois que c'est la seule scène que j'ai vue, et du coup, je suis pas allé au bout du film quand j'étais gamin.
0: Voilà, bah oui, c'est assez logique. Alors, le film a très mal vieilli. Malgré tout, la violence psychologique de ce passage-là, précisons-le, euh, c'est une scène d'agression sexuelle et euh, sous les yeux du, du mari, donc le, le, le personnage principal incarné par Malcolm McDowell euh, bah, chante cette chanson-là. Et c'est super malaisant et c'est un des moments les plus iconiques du film. Ah oui. Bon, bref, ça m'a beaucoup marqué, mais c'est euh, une des scènes qu'on retient le plus. Pour en revenir à la version originale, c'est une super chanson, c'est une super chorégraphie et ce que je trouve assez balèze, c'est que cette scène culte, malgré son côté désuet, en fait, finalement, elle vieillit pas tant que ça. C'est-à-dire que quand tu te dis que c'est 52 oui, ça se voit que c'est 52. Alors, c'est 52, mais c'est déjà colorisé. Et en fait, il y a juste de la patine en fait, dessus. Mais c'est encore super agréable à regarder. Euh, je pense que, tu vois, par exemple, quand je vois ce genre de scène, je me dis « Comment réagiraient mes élèves qui ont euh, 8-9 ans ouais. ?» hein. Et je pense qu'il regarderait ça euh, en souriant, quoi, et sans dire, ouais, c'est trop vieux, c'est nul, quoi. Il regarderait ça un peu euh, de façon un peu magique. Alors, pour ce qui est de la reprise, je connaissais Jamie Cullum seulement de nom. Okay. Du coup, je, je savais à quoi m'attendre à peu près dans ces euh, nouveaux crooners. Il y avait eu Peter Sincotti quelques années avant, qui avait aussi dépoussiéré quelques classiques, mais de façon un peu plus. Euh, dans le cadre, on va dire. Et donc, j'étais curieux d'écouter. Ouais, et puis, il est,
1: il est pianiste avant d'être chanteur, Jamie D'accord. C'est pas tout à fait ouais, pareil. Non, je,
0: bah, tu vois, je le, savais, je le savais pas. Je le connaissais vraiment que de réputation. Enfin, je crois. Hein. Euh, le premier truc qui m'a frappé, en fait, euh, moi, il m'a tué dès les premières secondes. Parce que la chanson commence... Alors, je l'aurais pas mis dans l'extrait parce que c'est un peu tôt dans la chanson pour le mettre. C'est les trois premiers accords. C'est des accords de guitare faits avec, euh, tu sais, le, le bouton de volume. Mm -hmm. Donc, tu grattes ton accord et tu augmentes le volume. C'est un truc qu'utilise euh, notamment Cubus, pas mal. Et euh, Waouh, ces trois accords avec ce son de guitare un petit peu aérien et tout, c'est un truc que tu entends typiquement dans le jazz fusion. Et j'ai trouvé ça génial dès le début. Ah, cool. Donc j'étais super content. Puis après, quand t'arrives le synthé avec son petit truc mélodique là, c'est super chouette. C'est trop, trop beau. Et en fait, de façon générale, plus que le chant, moi j'ai été subjugué par l'instrumental qui est d'un niveau, mais vraiment, vraiment, vraiment grandiose et à chaque fois que j'avançais dans la chanson, au plus je notais de trucs au plus je me disais arrête de noter parce que tu vas juste tout écrire, <rire> parce qu'il y a de tout dedans, il y a de tout t'as la contrebasse qui est géniale, t'as les, les nappes de synthé de tellement de sortes différentes qui sont bien, la guitare, enfin tout est formidable dans l'instrumental, la voix la première écoute, j'ai été un peu plus tiède parce que je trouvais qu'il en faisait un peu trop à certains moments et en fait, à la deuxième puis à la troisième écoute, j'ai fini par oublier juste prendre le plaisir chopé, à écouter. Ouais, quoi. Ouais. Donc c'est juste qu'au début, j'étais euh, peut-être que je cherchais un truc à dire et du coup j'étais. Mais en fait non, au bout d'un moment tu dis ouais bon ok, euh, c'est peut-être un petit peu plus faible sur les couplets, mais euh... Euh, non sur les refrains justement, je trouve. Mais euh, non, mm -hmm. c'est juste tellement bien que c'est génial et ça oui, fait super plaisir à écouter. Notamment il y a même le moment, il y a un break en, en faisant euh, ta-dada et euh, le, le passage en ta-dada il est super. Le la-la-là -la, il est un peu bof, <rire> mais euh, finalement c'est ouais tu vois j'utilise des termes techniques des fois et euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très bien c'est une très belle intervention et notamment il y a au moment du tadada j'invite à écouter la batterie parce qu'à ce moment là c'est une intervention sur les brushes c'est à dire ces espèces ouais, de, ouais. de baguettes qui se finissent métalliques en forme de brosse hein. et à ce moment là la batterie en broche elle est géniale j'avais noté le fade-out, comme toi, et c'est une très, très, très belle surprise. Bah ouais, tu vois, autant pour la chanson d'avant, j'avais mis euh, ma petite courbe vers le haut pour dire « Ok, mm -hmm. ça va dans le haut de classement ». Celle-là, j'en ai mis deux.
1: Ah ouais, donc pour toi, ça va au-dessus de « List of Demands ». Ouais. Ah ouais tu vois. Mais alors je... ça peut se négocier Parce okay. qu'en en
0: fait On l'a mise quand même Vachement haut Donc euh, ça peut se négocier Mais ce sera dans ces eaux là à mon, à mon sens Ok
1: Pour moi c'est un cran Au-dessous quand même Enfin bah, c'est un mm -hmm. cran au-dessous Parce que Alors c'est peut-être pas Forcément un critère euh, valable Mais euh, j'ai pris une double claque Avec euh, Les Kills Et Saul Williams Alors que là la, Bon la version originale euh, Gene Kelly Bon voilà Pour moi c'est un peu du, du vu et revu Oui euh, Mais c'est la reprise Qu'on juge Donc à la fois Mais non top 30 Ça me semble
0: Après tu, tu adaptes Un truc de jazz en un autre style de jazz, donc tu restes dans un dans un même truc et pourtant t'en fais quelque chose qui a rien à voir. Ouais, Après ouais, c'est entre complètement. le jazz très orchestral façon bah oui Sinatra. Tu disais que Sinatra l'avait repris, c'est pas très étonnant. Mmh. Là on arrive sur un truc un peu plus lounge et modernisé, et... Ah, c'est classe. En plus je me dis mais c'est c'est le morceau typique pour faire écouter du jazz à quelqu'un et ça pour moi c'est un énorme plus Sir, ouais. tu vas faire écouter un classique que tout le monde connaît repris en jazz dans une version moderne agréable et en même temps qui ne trahit pas l'esprit jazz un petit peu bah, un peu snobinard finalement il y a quand même un, un petit peu ce côté là aussi genre dans l'élégance tu vois et ça marche du feu de Dieu quoi.
1: et bien bah, écoute moi je te propose entre Stairway to Heaven et
0: Sunshine of Your Love ouais c'est largement au dessus de Sunshine of Your Love pour moi clairement il y a Small Town Boy pas loin Alors, en fait je ne veux
1: pas faire descendre Small Town Boy par Thomas Bidegain. Parce que je trouve qu'elle est trop basse, donc je veux pas la faire descendre.
0: et eh ben écoute, euh, moi je veux bien la mettre juste au-dessus de Franck Zappa alors. bah eh ben, allez. Pourtant tu sais à quel point euh, j'aime Zappa.
1: Bah c'est pour ça que je te... <rire> on est bien d'accord. tu bah, okay. t'as
0: été sympa, tu l'avais mise euh, politiquement correcte, tu l'avais mise <rire> juste au-dessous, et euh, ouais, j'insiste, on va la mettre au-dessus. Non, non,
1: super. Ah on a une sacrée sélection, hein, mise à part Joule, là c'est quand même solide. Hein.
0: Ça commence bien. On continue, je viens de faire le tirage au sort On va rester dans un truc assez moderne puisqu'on va s'intéresser à un titre qui est paru en 2006 Morceau des Arctic Monkeys La chanson I Bet You Look Good On The Dance Floor reprise en 2008 par Baby Charles You're driving me
1: to despair Whatever well, sound you are calling me And I don't really think it's fair Cause your shoulders are frozen You're an explosion Your name isn't real When I don't care for sound or light And the fuse marries on And I
0: Bon, alors, je vais avoir très peu de choses à dire euh, pour la peine sur ce morceau-là parce que les Arctic Monkeys, ce pas un groupe que je connais très bien. Je connais l'album parce que je l'ai écouté à sa sortie. Il y avait notamment une chanson que j'aimais beaucoup qui était Dancing Shoes oui. que j'avais euh, repris à la guitare sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Et... Euh... En fait, l'album, je l'ai écouté à cette période-là et je m'en souviens plus. Malgré tout, je sais que c'est un très bon album. En plus, c'est un album que tu vois poper euh, tout le temps quand il s'agit de s'intéresser aux meilleurs albums de rock de la dé décennie 2000-2010. Euh, et euh, bon, à part, a priori, c'est plutôt mérité. Alors, c'est un titre qui est mais méga efficace. J'en ai rarement <rire> entendu des aussi euh, rentre-dedans aussi... Euh... Enfin, c'est hallucinant, en fait, d'écrire un, un morceau pareil parce que je l'imagine qu'ils étaient assez jeunes quand ils l'ont fait. Mais c'est d'une efficacité, c'est redoutable. C'est un gros succès amplement mérité pour le groupe. Il y a juste un truc que quand je l'ai réécouté plusieurs fois, je me disais « Waouh, t'aurais peut-être même pu faire un truc encore un chouïa plus fort. » J'avais en tête, en fait, j'entendais un arrangement supplémentaire. J'entendais des cuivres sur le dernier couplet. d'accord Il y a des endroits où je me dis « Tu doubles ça par des cuivres, purée, tu ferais un, un truc, mais encore plus balèze. » Moi, j'adore le côté frénétique. Le tempo est élevé. La basse est super présente. La saturation, elle est puissante. Le chant, il est brut. Il y a une prod qui est énorme et qui n'a bah, mmh. pas pris une ride alors tu me diras c'est pas très vieux mais euh, dans le style euh, rock des années 2000 il y a quand même un truc qui a été très marqué avec euh, tous ces groupes en vœux oui. mmh. qui fait que c'est parfois un peu pénible à réécouter, et celui-là, ben non, ben carrément pas. Et euh, je vais pas traîner plus sur euh, la version originale, parce que je suis sûr que t'auras plus de choses euh, à en dire. Donc on va tout de suite aller sur la reprise de Baby Charles. Alors je ne connais pas du tout, et j'ai pas eu le temps pour ce morceau-là, J'étais un peu pressé dans mes prises de notes à ce moment-là, pour euh, m'intéresser vraiment au groupe, donc j'espère que tu je m'apprendras des choses sur eux groupe complètement inconnu pour moi et c'est une reprise que j'ai trouvée mais juste incroyable mais autant les là on vient de parler de trois <rire> euh, de, de trois en comptant de Joule de trois très bonnes reprises <rire> donc, donc de deux, on vient de parler de deux très bonnes reprises et euh, et celle-là euh, mais quel coup de foudre en fait il y a un truc qui m'a impressionné déjà c'est que tu pourrais penser, et d'ailleurs j'ai pensé, j'ai eu un petit mindfuck à un moment donné, parce que c'est une reprise façon euh, jazz-soul des années 60, et même la prod imite le son oui. de l'époque. Ce qui oui. fait que quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais attends. C'est eux qui l'ont reprise. La reprise des. <rire> ouais, je, je pensais, puisque j'écoutais ça dans ma bagnole, donc j'avais oublié qu'elles étaient les groupes impliqués, et je me suis dit, mais du coup les Arctic Monkeys ont repris cette chanson-là, en fait. Mais non, non, non. C'est juste que la production, elle est tellement impeccable. La façon de réécrire le morceau est tellement fidèle à ce qu'on faisait dans les années 60 que j'ai cru que c'était la, la version d'origine. Il y a un groupe de fou. Il y a un solo de saxophone oui. qui est trop classe et qui fait bien respirer le morceau. Le chant est magnifique, sublime. Vraiment, j'ai... Euh, alors j'ai pas retenu c'est Dion quelque chose j'ai retenu le prénom de la nana qui chante parce que Dion ça m'a fait à penser Dionne tout de suite à ouais. Dion Warwick qui était la chanteuse euh, bah oui la chanteuse attitrée <rire> de, des meilleures chansons de Bord Bacharach et euh, donc j'ai retenu son prénom Et je me ferai une, un plaisir de retenir son nom par la suite Parce qu'il y a quelque chose à aller creuser dans ce groupe Voilà, c'est une reprise magique Que je mets vraiment de, dans l'ordre De Amy Winehouse avec Valerie quoi ouais. Pour moi ouais,
1: C'est un peu dans cet esprit là Waouh ben On va commencer par remercier France Qui nous a envoyé cette reprise Et, oui. et France en plus il, il, ça fait partie de ces gens Qui nous ont envoyé 120 reprises au total <rire> En cumulé Et pour le coup bah, il s'est pas foutu de notre gueule Parce qu'il nous a envoyé du lourd très clairement Ah ouais, c'est clair alors, juste, je vais revenir sur l'Arctic Monkeys, parce que moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, 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 que j'ai connu à leur tout début. Alors, euh, le, leur premier album, donc, qui s'appelle, je vais essayer de le dire euh, avec un accent euh, potable, <rire> toi, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, donc, qui remonte en 2006, et je crois qu'il a toujours le record euh, des, du plus grand nombre de ventes la première semaine de commercialisation en Angleterre, 350 000 disques vendus pour un premier album c'est quand même assez fou ouais, ouais. l'album alors moi je l'aime beaucoup il va à 1000 à l'heure et en fait moi j'ai vu un peu leur progression assez folle d'ailleurs et assez rapide parce qu'ils ont sorti euh, depuis 2006 6 euh, ou 7 albums donc ce qui est quand même un rythme qui est conséquent de nos jours mm -hmm. les deux premiers albums sont dans cette veine là après, ils peuvent aussi remercier Josh Homme, donc monsieur Queens of the Stone Age entre autres, qui les a produits à partir du troisième album, notamment Humbug, qui est mon préféré, et qui a, a apporté un petit peu d'épaisseur, puisque tu le disais, ils étaient très jeunes à l'époque, hein, je crois qu'il le premier album, ils n'avaient même pas 20 ans. Donc ouais, c'est vraiment, vraiment cette idée-là de, de jeunesse un peu, un peu naïve. Lui, il a mis un petit peu de... de pas de vie, mais euh, un, ouais, un petit peu d'épaisseur là-dedans. Et je suis très client de tous leurs albums, sauf le dernier, en fait, ils ont une discographie qui est très solide. Euh, le dernier album, donc, qui s'appelle euh, Tranquility Base Hotel Casino, c'est une sombre daube, très clairement. Ah merde euh, C'est de la musique pour ascenseur de casino, et le chanteur Alex Turner, que j'aime beaucoup, et eh ben, il passe son temps à se regarder le beat dans le miroir de l'ascenseur du casino, si tu veux. Il est devenu poseur, enfin, euh, c'est vraiment, il est affreux, cet album, et pourtant... L'album d'avant, donc AM, je considère que c'est un des plus grands disques des dix dernières années. Donc la déception, elle avait été énorme énorme quand ils ont sorti ce truc-là. Et là, je crois qu'ils sortent un live en décembre. Mais du coup, ouais, j'ai un peu peur pour la suite, j'espère juste que, voilà, ils vont revenir à, à ce qu'ils savaient faire. Le morceau, en l'occurrence, I Bet You Look Good on the Dance Floor, oui, tu l'as dit, c'est un concentré d'énergie en 3 minutes, ça va à 2000 à l'heure. C'est brut, c'est spontané, et oui, ça fait partie des jalons importants de la culture rock récente. Et là où Alex Turner, malgré tout, est très fort, c'est qu'il a un autre projet parallèle qui s'appelle les Last Shadow Puppets avec Miles Kane, et qui, à l'autre bout du spectre les arctic monkeys voilà il y avait ce côté très rapide très énergique la shadow puppets c'est euh, bah il y a un, toute une inspiration je pense de bird baccarat et de toute cette musique des années 60 mm -hmm. avec beaucoup de violon musique de james bond voilà un petit résumé le premier album qui s'appelle the age of understatement c'est absolument formidable donc il faut écouter ça aussi et c'est la moitié des last shadow puppets c'est alex turner le chanteur et leader des arctic monkeys donc voilà pour la grosse parenthèse sur le groupe original. Et la reprise, j'ai eu très peur au début parce que je pensais que Baby Charles, tu sais, il y avait une période où sortaient des albums façon contine pour enfants, tu sais, de titres rock mais euh, remasteriser avec une voix d'enfant, genre pour, ah, oui. bah, pour endormir tes gamins le soir. J'ai eu très peur que ça soit Attends, ça. Attends, j'ai une
0: anecdote là-dessus. Ah, bah Mon frère s'est pris son premier strike adopi en téléchargeant un <rire> truc de cet ordre-là.
1: <rire> oh merde. Donc c'était la, oh, la grosse
0: honte, c'était le, le gros foutage de gueule. Ah oui, euh, évidemment. Tu,
1: tu m'étonnes. Et donc, pas du tout, hein, puisque bah, tu l'as dit, c'est une reprise jazz soul, mais splendide. Alors Baby Charles, j'avais jamais entendu parler de ce nom-là. Euh, bah, tu l'as dit tout très bien, il y a, y a un côté très exotique en plus avec toutes les percus qui, qui sont très sols, tous les, les, les claviers les cuivres, le solo de saxo tu en as parlé je trouve juste dommage que les, les chœurs les petits cœurs de la version originale n'aient pas été repris parce que ça aurait pu s'y prêter dans leur oui, réinterprétation vrai, et par contre il ouais, y a le, ce pont jazzy qui amène un vrai vrai plus et qui justifie en plus les 4 minutes 30 de la chanson donc qui est beaucoup plus long que l'original ouais. euh, et puis euh, voilà ce qui est assez fou et tu vois ça fait partie de mes notes on croirait un, un, un morceau enregistré dans les années 60, tant tout respire ce swing de ces années-là, c'est assez dingue. Alors après, je serais peut-être pas aussi dithyrambique que toi, la, la limite, moi, de ce genre de morceau, c'est sa durée de vie. C'est-à-dire que je l'ai écouté peut-être deux fois bon à la troisième fois je t'avoue que ça m'a un peu plus ennuyé mais c'est vraiment pour, euh, pour chipoter et puis quand tu regardes après le, le classement de, bah, de nos chansons il y a, y a quand même pas mal de morceaux rock repris façon jazz soul swing et pour moi celui-ci va pas forcément plus se démarquer que Sunshine of Your Love tu vois D'accord. c'est un peu la limite que j'ai là-dessus
0: alors du coup toi tu regardes plutôt du côté de Sunshine of Your Love et tout ça et pour on... moi c'est en dessous ce qui, est, ce qui est déjà relativement haut hein. oui
1: oui oui après si, euh... on, si on
0: part aussi sur un principe de de, bah justement d'éloignement par rapport à l'original la prod est quand même balèze euh, oui oui, oui c'est vrai sur la différence ah bah tiens bah, posons la question puisqu'on n'a pas encore ah si on a déjà prononcé ce nom au moins une fois dans l'épisode mais c'est un peu obligatoire je vais le faire maintenant par rapport à Vanina de Dave ah. parce que tu es d'accord Vanina de Dave est une très grande reprise c est une
1: reprise <rire> <rire> euh, écoute euh, non je peux concevoir que ça soit au dessus je ouais. la
0: retiens cette phrase
1: <rire> mais en même temps est-ce que c'est supérieur à Lovely Day par LJ je ne crois pas.
0: Ah non, 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 j'avais eu un beau gros coup de foudre pour Alger. Euh, par contre, au-dessus de Rox, the Casbah, ça me, ça me dérange pas. Eh
1: ben écoute, on la laisse là, alors entre Alger et Rachida. On est dans le top 30 depuis le début, c'est un truc de fou. Ouais, ouais, on, on est sur une sélection euh, vraiment euh, très, 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 très qualitative. Et alors après, oui, il faut qu'on dise à nos auditeurs et nos éditrices, en fait, on choisit une chanson par nouvel auditeur et euh, on passe pas trois heures à choisir la chanson, on y va un peu au feeling, donc euh, des fois, on tombe sur des super morceaux, des fois, on a un peu moins de chance, mais là, il faut avouer que la sélection, elle est, d'en faire
0: ouais ouais et c'est complètement accidentel hein, tu le dis bien euh, oui. la, la plupart du temps quand on fait les sélections on essaie de trouver on, en fait on, on varie sur plusieurs choses on en avait parlé pendant le live on essaie de varier entre chansons françaises et chansons étrangères oui. ou du moins au moins avoir des reprises faites par des personnes françaises quand c'est des chansons étrangères quand c'est possible parce que bon bah c'est important aussi de rétablir ça et de ne pas avoir que du, des, des choses anglo-saxonnes et puis euh, le deuxième critère maintenant qu'on s'impose un peu c'est d'avoir aussi des interprètes féminines parce que euh, bah, la liste elle représente un peu euh, ouais. ce qu'est la musique c'est-à-dire quand même un milieu trusté par les gars et euh, donc ça nous quand on peut essayer de mettre une petite représentation de, de femmes en plus on essaie de le faire maintenant ouais, aujourd'hui
1: euh, entre Dolores O'Riordan et Alicia Moshart, des Kills euh, on en voit du lourd hein.
0: oui et puis il euh, y, y, y en a d'autres à venir hein, ouais. qui sont intéressantes donc voilà c'est une bonne chose de faire ces critères là et effectivement du coup on a des, parfois des très très bonnes surprises puis, on essaie aussi de garder des morceaux qu'on connaît un petit peu pour avoir à la fois des surprises et en même temps des, des choses qu'on peut aller chercher et, ouais. et pour lesquelles on a des choses à dire. Et bien, on remercie encore France pour sa proposition. Et le morceau suivant, mon cher Maxime, ce sera la chanson « Les loups sont entrés dans Paris » de Serge Reggiani en 1966, reprise par Juliette en 2016. «
1: Charmante, elle vive, les
0: loups regardent vers Paris » Et black qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de l'eau, oh, oh, de l'eau sont entrés dans Paris. Même par ici l'autre par De Deux loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux sourire, charmante Elvire. Les lourds regardent vers Paris. Et voilà qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver.
1: Vois les clons, claquer des dents, même dans les beaux arrondissements.
0: Et plus personne n'osait le soir affronter la neige des boulevards. Alors deux loups, deux loups sont
1: entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par ivri. Deux loups sont entrés dans Paris. As-tu ah, pu rire, charmante Elvire. Deux loups sont entrés dans Paris. Donc on va commencer par remercier Isabelle qui nous a envoyé « Les loups sont entrés de Paris » de Serge Reggiani en 1966, repris par Juliette en 2016. Et Isabelle avait fait les choses très bien puisqu'il y avait un petit titre de, de liste, et le titre c'était « L'amour est aussi une guerre » tout un programme et euh, bah, du coup euh, moi Serge Reggiani ça évoque pas mal de choses ça évoque le double vinyle qu'avait ma mère qu'à l'époque évidemment je détestais parce que bah, j'étais jeune et con comme dirait l'autre mm -hmm. et puis j'ai grandi et du coup euh, bah, j'ai compris que Reggiani ça faisait partie des très très grandes et belles voix de la chanson française c'est une chanson que je connaissais bien évidemment presque par cœur je me suis surpris à, à me rendre compte à l'écoute de, 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 de la chanson alors c'est pas ma préférée de Reggiani je vous conseille, si vous ne connaissez pas, d'écouter Il suffirait de presque rien, qui est top 10 des plus belles chansons euh, françaises, voire l'italien aussi, qui est très très belle. Mais c'est une chanson que j'aimais déjà beaucoup, Les Loups sont entrés dans Paris, que je trouvais rigolote quand j'étais gamin à, par rapport à, à son rythme. Mm -hmm. Il hein, y a un rythme avec des, de, un côté très martial, j'ai pas percuté tout de suite sur la profondeur du texte, bien évidemment. Pour le texte, beaucoup y voient une allégorie de l'occupation allemande, et Serge Reggiani s'en serait un petit peu défendu. Alors, je sais pas si c'était pour éluder la question mais on retrouve des analyses littéraires complètes sur Internet, c'est super intéressant. Ouais avec euh, plusieurs strophes, une strophe qui correspond à l'avant-guerre, une deuxième strophe à l'occupation, puis ensuite à la libération. C'est littéralement passionnant. Alors, je veux pas être Wikipédia, donc je vais pas en raconter des tonnes là-dessus, mais si le sujet vous intéresse, franchement, il euh, y a des sites qui en parlent très très bien. Et euh, il le dit lui-même, c'est une chanson qui écrasait son répertoire, et qui a notamment été très populaire euh, durant mai 68, parce que voilà, il y a un vrai côté euh, militaire, quelque part, dans, dans l'instrumentation, très martial aussi dans l'utilisation de la batterie, et je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est contrebalancé par le phrasé très particulier de Reggiani et littéralement j'adore sa voix alors tu vois Adamo est bien plus jeune mais il est mille fois plus ringard que Serge Reggiani <rire> euh, je suis très client de la tessiture de voix de Reggiani à ce moment là, les passages juste piano voix mais c'est à tomber par terre vraiment c'est une chanson qui est en plus très cinématographique de par ce qu'elle raconte elle a peut-être d'ailleurs été utilisée dans certains films j'en sais rien mais euh, ouais, c'est une chanson qui est magnifique. Et du coup, reprendre du Reggiani, je pense que c'est pas forcément super simple. Et quand j'ai vu euh, Juliette, mon cerveau a interpellé Juliette Armanet, donc qui fait partie de ces chanteuses de la jeune génération française. Et là, je me suis dit « Bof ». Et en fait, pas du tout, Juliette rien à voir. Je connais très peu Juliette. Je savais que c'était une nana avec gros caractère, plutôt très engagée, et qui était peut-être plus une interprète qu'une chanteuse. Mmh. Euh, je crois d'ailleurs qu'elle a l'habitude de reprendre des, des artistes, vraiment les incarnant. Alors... C'est une formidable conteuse, elle a une vraie gouaille, une vraie voix, mais je suis pas rentré dedans. Ça ne parle plus que ça ne chante, je suis pas très client du, du chanter-parler. L'instrumentation derrière, elle est toujours martiale, mais avec un côté léger, très ballet finalement, qui va monter un peu en intensité. Mais il y a cet aspect comédie musicale, moi, qui me laisse à côté. Ça n'a pas la noirceur de Reggiani, ni la profondeur. Et si, avec la chanson originale, tu imaginais des, des loups assoiffés de sang, bah là, c'est des petits chatons en tutu qui font des entrechats. Quoi. Je trouve que c'est beaucoup moins marquant. Et tu vois, ça m'a plus évoqué une pub pour la GMF ou pour les chocolats Lins qu'autre chose. Me demande pas pourquoi la GMF ou les chocolats Lins, c'est une association de cerveau. Mais j'ai pas trouvé ça oufissime, quoi j'aurais bien aimé mais c'est non je ne suis, pas... suis pas rentré dedans
0: alors pour ce qui est de Reggiani je ne suis pas du tout familier de Reggiani je me demande même si ce n'est pas la première fois que je l'entends ah ouais oui oui et en fait euh, c'était une découverte alors je crois que j'avais déjà entendu cette chanson mais euh, genre dans les tréfonds de ma mémoire qui euh, est catastrophique comme tu le sais <rire> et oui euh, j'ai été super impressionné par cette chanson euh, le texte tu l'as dit il euh, y a ce côté évocateur mais qui en fait euh, maintenant bah, on ne sait plus trop si c'est vraiment sur l'occupation la de façon métaphorique ou non. En tout cas, euh, les profs de français euh, s'en sont donnés à ah, oui. cœur joie parce qu'apparemment, <rire> c'est euh, disséqué euh, dans tous les collèges et lycées de France. Mais euh, bon, moi, je jamais tombé dessus. J'ai adoré la musique. J'ai ouais, adoré chouette, le côté hein. martial avec le truc euh, vraiment sur les temps. La guitare qui est posée sur tous les temps. Les cuivres, les timbales. Enfin, c'est d'une richesse. C'est superbe. C'est super riche, oui, exactement. Euh, L'interprétation, elle est méga puissante. Alors j'ai noté, c'est du même niveau que un Brel ou qu'une Anne Sylvestre. Mais oui. Euh, ça me fait aussi penser à Anne non, Sylvestre d'ailleurs, je, je mets un point d'honneur maintenant à quand je parle de Brel et Brassens, ce qui est souvent le diptyque qu'on sort de dire Anne Sylvestre derrière. Écoutez Anne Sylvestre, bordel de merde. On oublie toujours de parler d'Anne Sylvestre, alors que c'est au moins aussi bien que Brel. Et donc là, bah, on est dans le même niveau, surtout en termes d'interprétation, parce que c'est une femme qui interprète vraiment très fort ses textes. Et là, on est vraiment dedans. Il en fait des kilos sur euh, sa façon de proncer les loups. Et c'est trop, trop beau. Oui. C'est superbe. Et puis, dans la construction, il y a un truc que j'aime bien. Alors, on, sait souvent, on a souvent parlé tous les deux de, des tics de composition qui nous agaçaient. La fameuse montée d'un ton ou d'un demi-ton à la fin des chansons me de gave. Par contre, quand c'est écrit comme ça, eh oui, oui, et on était déjà tombé sur un morceau, je ne sais plus lequel c'était. Mais euh, là où tu as une modulation par couplet, c'est-à-dire à chaque fin de couplet, on augmente d'un demi-ton, et eh ben ça a méchamment la classe, c'est super bien fait ouais. et ça augmente cette impression d'urgence et d'oppression en fait. Euh, J'aime bien quand la musique se met au service du texte à ce moment-là, donc c'est un gros, gros coup de cœur aussi. Cette chanson-là, super, j'étais très content de la découvrir. Puis elle est assez longue, donc du coup, ça te donne le temps de te mettre dans l'ambiance, c'est agréable. Oui. <rire> la reprise maintenant, et eh bien, la reprise, je suis comme toi, Juliette, je la connaissais que de réputation. C'est quelqu'un que j'estime sans la connaître, c'est assez étonnant. C'est un peu comme ça, oui, c'est un peu l'artiste euh, France Inter Télérama que tu apprécies du coin de l'œil. Tu dis, ouais, bon, <rire> je pense qu'on s'entendrait bien si on se rencontrait un jour, et euh, c'était la première fois que j'étais confronté à ça musique mais j'ai cru comprendre que en fait la musique c'était pas vraiment le, le seul intérêt de sa carrière parce qu'en fait c'est apparemment une poétesse aussi et surtout une bah, comme tu disais une conteuse quelqu'un qui raconte les textes tant est si bien d'ailleurs que j'ai regardé une autre interprétation que celle là elle a notamment repris euh, enfin pas repris parce que c'est pas vraiment le terme elle a interprété le texte notamment le 8 mars 2013 donc le 8 mars si la date vous dit quelque chose c'est parce que c'est la journée internationale des droits des femmes et non pas la journée de la femme, encore moins la journée des de femmes, la journée des droits de la femme. C'est bien pluriel qu'il faut employer parce que des familles, il n'y en a pas qu'une. Et des types de femmes non plus. Donc, journée internationale des droits des femmes. Et euh, elle a interprété ça, en fait, euh, bah, dans un événement euh, en théâtre ou quelque chose comme ça. Alors, pas, je me souviens plus de, 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 des conditions exactes, mais bon, la date, c'était celle-là et c'était pour cette cause-là. Et en fait, euh, pendant cette interprétation-là, j'ai trouvé ça un petit peu mieux parce qu'en fait, c'est une poésie chantée, à ce moment-là. Et c'est moins pire, parce que franchement, cette reprise, je la trouve bâclée. Okay. Et c'est pas tant à cause de Juliette, même si j'aime pas trop son interprétation, mais c'est à cause de l'instru que je trouve catastrophique.
1: Bah, je trouve que c'est un décalage total avec, euh, avec le thème. Quoi. Enfin, ouais. ouais,
0: alors en fait, je trouve qu'il n'y a rien qui va. Clairement, dans l'instrumental, euh, il y a des trucs qui sont assez aberrants. Ça m'a donné l'impression d'un instrument fait au synthé à la va-vite. Il y a un côté bordélique parce que les tonalités sont au pif, c'est-à-dire que c'est atonal parce que, en fait, as plusieurs tonalités au sein du même truc et clairement, il n'y a rien qui a été fait pour que ça colle et il n'y a rien qui justifie non plus le fait que ça ne respecte pas les tonalités, en fait. Mm. Donc, du coup, j'ai trouvé ça très pompeux, voire même carrément et ça m'a profondément gêné, ce qui fait que du coup, ben, j'ai eu un, un décalage euh, à cause de l'instrumental que je trouvais désagréable, ce qui m'a pas aidé à aimer euh, l'interprétation du texte que j'ai trouvé rushé, oui. parce qu'il y a des moments où ça accélère sans raison, enfin, et, et du coup je, ça a été un très mauvais euh, premier abord euh, de Juliette, et d'une certaine manière, ça m'a rappelé la mauvaise expérience qu'on avait eue avec Anne Pierlet, <rire> c'est-à-dire que je sais que chez Juliette, il y a sans doute, il y a autre chose. bien ouais. mieux à prendre mais c'est certainement pas celle là qui va me donner envie d'y aller ouais. donc j'attends maintenant qu'on nous propose autre chose de Juliette pour lui rendre justice parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose à prendre mais c'est pas cette version là et puis je,
1: je sais pas toi mais moi ça m'a ennuyé de ne pas accrocher en fait bah j'avais ouais. envie de bien aimer ouais pareil j'avais bah un non.
0: complexe à me dire merde je vais je vais devoir dire du mal de Juliette fais chier parce que c'est quelqu'un que j'estime sans la connaître comme je disais c'est curieux mais euh, ouais ça me faisait chier en fait d'aller dans cette direction là mais honnêtement euh, bah c'est pas possible de faire autrement Avis aux
1: et aux auditrices, envoyez-nous une autre reprise de Juliette qui, selon vous, bah, sera un petit peu meilleure que celle-ci, quoi.
0: Ouais. Alors, clairement, en termes de classement, euh, j'ai Anne-Pierre en tête. Hein.
1: Ah bah non, mais et euh, elle est où, d'ailleurs, Anne-Pierre C'est pas aussi catastrophique. Anne-Pierre euh, elle est 111 e c'est quand même au-dessus. Hein. Bah, on va pas mettre Shakira au-dessus de Juliette. Moi, je m'amuse plus à écouter euh, les
0: Champs-Élysées. Ouais, alors
1: après, c'est pas, tellement... pas ça la question qu'il faut se poser. Parce que si tu t'amuses plus, moi, je m'amuse plus à écouter euh, Paperback Writer par les Bidochons que Juliette, si tu vas par là. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça Tu vois, moi, dans le truc euh, reprise euh, un peu à côté, euh, moi, je vois Foxy Lady des Cures.
0: Ouais, j'étais sur Gainsbourg, tu vois.
1: Ouais, ouais, on est à peu près dans le. Alors Pressure Drop par Les Special, je ne me souviens pas de cette chanson.
0: Ouais, mais c'était plus musical, je dirais, à la limite en dessous de ça.
1: Eh bah, ben écoute, mais là, entre... Les specials, c'est « Cure okay. ». Donc on est aux, aux alentours de la 106 e place. Les derniers quarts, quand même, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est pas bien glorieux.
1: Mais merci Isabelle, parce que nous a permis de, de parler de Reggiani, et ça, c'est super cool. Et écoutez la chanson « Il suffirait de presque rien », que ce soit la musique ou le texte, c'est sublimissime.
0: Et donc, on va passer
1: au morceau suivant.
0: Le tirage au sort a été fait. Ce sera mm -hmm. le morceau « Funky Town » de Lip Sync en 1980, Ouh. repris par Treponempal en 1997. Alors, c'est une mélodie euh, basique euh, absolument inoubliable. Il y a ce chant d'une certaine Cynthia Johnson qui a, a continué sa carrière parce que j'ai regardé un peu. En fait, cette dame, elle a gagné trois Grammy Awards hein, quand même. Ah bon Ouais. Mais pas grâce à Lip Sync, mais grâce à un groupe de gospel de, dont elle fait partie, alors gospel de façon très générale, parce qu'en fait ils refont plein d'autres choses Soul et tout ça, c'est un groupe qui s'appelle Sound of Blackness et donc c'est avec ce groupe là qu'elle a eu euh, trois Grammys. et il y a notamment un morceau qui apparemment est très très connu et qui cumule plusieurs millions de vues euh, sur, euh, sur Youtube, alors je l'ai écouté je ne connaissais pas du tout, et euh, c'est un morceau que je trouve intéressant à, à plusieurs endroits parce que bon bah, d'abord il y a, a c'est un des rares endroits où je trouve que la, la cloche à vache est bien utilisée <rire> Parce qu'il y a cette, euh, les, donc les cowbells, comme on dit, avec ce fameux sketch « More cowbells je, je ne sais plus d'où il vient d'ailleurs, je me demande c'est pas le SNL ou quelque chose comme ça. Il y a du vocoder qui était quand même un truc pas très courant à l'époque. Oui. Euh, ça a été popularisé dans les années 70, mais euh, c'est un morceau qu'il utilise vraiment bien, je trouve. Par contre, c'est un morceau qui est quand même un peu long pour ce qu'il a à offrir. Quand je l'ai réécouté, je me... autant je prenais vachement de plaisir à écouter jusqu'au premier refrain, et je l'ai trouvé trop long, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est juste on prend, et on... on coupe et on recolle. Et en même temps, je dois reconnaître que j'ai l'impression que tu pourrais le mettre pendant 20 minutes et ce serait pas gênant. On est bien d'accord. Ah oui, C'est le genre de chanson que tu peux faire. Un... Cet avis -là. Et d'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais je serais pas étonné qu'il y ait des versions de heures sur YouTube. Tu sais, euh, les trucs où le morceau est <rire> étant... en <rire> Je serais pas étonné qu'il y soit. Alors, maintenant, la reprise, je vais pas m'attarder plus tu auras peut-être plus de choses à dire. Je vais plus m'attarder sur Trépon M. Alors toi, tu sais pourquoi, puisqu'on on a, a parlé en off. Il y a effectivement une anecdote assez savoureuse. Donc, Trepon c'est un, un groupe euh, parisien, si je dis pas de conneries. Donc, en, en tout cas, un groupe français qui a fait parler de lui parce que c'est un des groupes précurseurs de l'Indus. Euh, il faisait partie des tout premiers à, à s'installer sur cette scène-là. Alors, notamment, leur premier album, il date de 89, ce qui est quand même assez vieux. Ils ont partagé la scène pendant des tournées avec notamment Killing Joke. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de parler du Killing Joke. Oui. Bah D'ailleurs, ils ont même eu des membres, je crois que c'est un batteur qui a fait partie de Killing Joke, qui a joué avec eux pendant un moment. Euh, L'album dont c'est tiré date de 97, donc on est au moment de l'explosion de l'Indus. Hein. Si je dis pas de conneries, je pense que les albums de Rammstein, c'est 96 pour S.L.A.L.E.T. et 98, je crois, pour euh, Zenzurt. Donc euh, on va dire c'est quand même les grosses pointures, c'est cette période-là euh, que ça pop. Et donc le groupe a fait fortement parler de lui en 97, suite à un live dans l'émission « Nulle part ailleurs », live dans lequel il ne jouait pas la, la chanson de « Funky Town », mais un autre morceau dont j'ai oublié, euh, « Renegade », je crois, ou un truc comme ça
1: Oui, okay, je me souviens
0: plus. Bon, c'est pas très grave, je crois que c'est un titre dans ce goût-là. Et euh, ce morceau-là, en fait, bah, ça a fait parler d'eux, parce que pendant leur euh, interprétation, il y avait un personnage sur scène, un travesti, qui dansait de façon très suggestive, euh, qui avait euh, un truc écrit sur les fesses, parce qu'il montrait son cul, évidemment. Et il était écrit « Power » sur le bas de son ventre. Et pour le montrer, donc, il soulevait sa jupe et il, cachait, euh, il se cachait avec sa main. Et à la fin du morceau, bah, au fur et à mesure, bah, il finit par carrément ne plus rien en avoir à foutre. Et il se fout carrément à poil. Et il joue à faire le bitocopter, comme on dirait. Euh, ou l'hélicobit. Hein. Il y a, deux termes, euh, il y a des, des termes techniques pour cette prestation. Pour cette donc, il fait ça. Et évidemment, bah, ça fait parler d'eux. Tant et si bien qu'il y a eu un fameux sketch dans les guignols et eh oui. Eh oui alors il y a eu deux sketchs dans les guignols qu'il faut pas confondre il faut, euh, faut être précis il <rire> y a eu le sketch euh, avec suite au, au sketch de Grosland euh, le sketch euh, oh cul à bouton cul bouton avec euh, <rire> voilà c'est génial donc euh, <rire> drôle euh, second degré personnage euh, voilà Michael Cole voilà, ce truc là avec Alain de Degrève qui est fantastique Ah oui, ah oui. Je, je crois que c'est le sketch que je préfère des guignols je crois que, ah, que celui-là est, est le top du top et derrière il y avait une, un peu une version V2 euh, où, ils se de, où donc, euh, Alain de Greffe se retrouvait de nouveau devant le CSA alors pour l'anecdote c'est pas vrai hein. ils ont pas du tout été inquiétés par le CSA curieusement suite à ce, euh, ce truc-là alors peut-être que parce que c'était une chaîne à péage euh, ils étaient un peu plus protégés je sais pas mais il euh, y a ce sketch où De Greff est devant le CSA et il doit expliquer le, le problème. Et donc, c'est devenu le sketch de la Stouquette. <rire> et je pensais que ça allait être ton Pins, en fait. Je pensais Juste que, pour que ça allait ça. faire le jeu de mots de. Ouais, je pensais que ça allait être le Pins Stouquette.
1: Mais <rire> pourquoi n'y ai-je pas pensé Maintenant que tu le dis, c'est tellement évident, bordel. <rire> mais voilà. oui. Donc, je pensais oui. que ça allait
0: être le Pins Stouquette, mais non, ce n'est pas non, le Pins Stouquette. Le Pins Stouquette, c'est pin... magnifique. <rire> voilà. <rire> Alors, pour en revenir de façon plus sérieuse sur la reprise, c'était juste pour le plaisir de voir ce ce jeu de mots. <rire> tu déteins sur moi, c'est moche. Euh, la, la reprise de Funky Town, c'est pas ouf, c'est même assez caricatural de ce qu'on peut faire à partir de l'indus et le métal. Il euh, y a une intro qui est vraiment électro, qui peut rappeler certains aspects de Dépêche Mode. Il y a les ouais. sons métalliques qui m'ont fait penser à Einsteins de Neubauten ou Kraftwerk euh, dans, dans, dans le genre. Bon, bah voilà le L'indus allemand, ouais. euh, le proto-indus vraiment très inspiré des de, sonorités. De loin dans le noir, quoi. Ah non, non, non. de Neubotten, le côté percussion métallique, etc. Alors oui, c'est métal. Alors métallique dans le sens fait avec des objets métalliques mais euh, c'est plus euh, orienté métal façon euh, guitare électrique machin mais il y a ce côté euh, musique un peu concrète à certains endroits euh, dans, le, dans le fond mais bon euh, je ne sais pas si on peut parler de sample à ce moment là parce que euh, je ne suis pas certain que sur scène c'était euh, aussi poussé que ce que peut faire euh, ce groupe là euh, dont je n'ai pas envie de reprononcer le nom une troisième fois parce que c'est laborieux <rire> qui eux par contre utilisent vraiment des objets fabriqués maison tapés sur des ressorts des trucs comme ça je vous invite à vous rencarder sur le groupe c'est intéressant et puis après bon, bah dans... pour en revenir sur la reprise il y a une saturation qui est très grasse et qui est en fait beaucoup trop sourde c'est une production qui a très 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 mal vieilli contrairement à l'original oui. et donc c'est pas ouf
1: et c'est trop long ouais, je suis bien de ton avis on a oublié de remercier Fanny euh, donc comme Fanny passion moderniste le podcast euh, passion euh, médiéviste c'est Fanny qui avait Monstruel proposé ça c'est Fanny qui avait proposé ça qui a proposé oh ça, oh bien la sûr. Donc, c'est elle qui est derrière la Stouquette. <rire> Merci, Et Fanny. Ouais. Moi je reviens un peu sur Lip Sync, alors euh, il, il, en fait j'ignorais qu'ils avaient sorti quatre albums, mais ils ont touché le, le Graal avec ce morceau, qui fait partie pour moi de ce qui se fait de mieux dans les années 80, dans, dans cette mouvance-là, il y a deux morceaux moi que je retiens, c'est celui-ci et Last Night DJ Save My Life, que je trouve euh, fantastique, et ça fait partie des morceaux. Alors tout à l'heure on avait le, le morceau de fin de mariage où tout le monde était rond-déchiré, bah, là on a le morceau de mariage qui va bien, ouais. qui fait lever tout le monde. C'est un condensé d'énergie, de groove, de bonne humeur. Et en plus, moi, ça me rappelle un, un épisode de Friends où Rachel et Monica sont ados avec les brushing et, et l'ancien nez de Monica. Donc, c'est assez drôle aussi. Il y a absolument tout dans ce morceau. Il y a du funk, il y a de la disco, il y a de la new wave avec le passage aussi au vocodeur. Et surtout, bah, le, le riff funky là, mais il est fantastique. Ouais. Euh, je ne sais pas qui est le guitariste sur ce truc-là, mais euh, c'est un riff un peu à la Prince, mais c'est à tomber par terre. La cloche, euh, la cowbell... Ça fait partie des morceaux où l'utilisation est génialissime. La voix, elle déchire. C'est impossible de pas remuer la tête sur ce morceau-là. Et il pourrait tourner... Alors je sais que dans, dans le désert, ils ont mis un morceau de Toto Africa en boucle pour l'éternité. Mmh. Ils auraient pu mettre Funky Town, des ouais, Silk. Clair. Clairement, ça fonctionne à gogo et ça date de 80 et je trouve que ça n'a pas franchement vieilli. Non, non. Et ça a moins vieilli que Tréponempal. Alors, Tréponempal, alors tu parlais du, de l'épisode de, de la stouquette. Euh, moi, j'étais devant la télé ce soir-là, je m'en souviens très, <rire> très très bien. Donc on est en, on est en 96. Alors, et en la plus, maman qui
0: aime bien Reggiani. qu'est-ce que ça a donné
1: Non, non, mais c'est pas ça le pire, c'est que euh, j'écoutais déjà un petit peu de métal, je ne connaissais pas Tréponempal. Et en plus, euh, bah, il voilà, euh, y a Eva Erzigova sur le plateau, donc je m'en en souviens encore un peu plus. Et en fait, ça m'avait pas choqué, c'est juste que ça m'avait énervé parce que ça donnait du grain à moudre à ceux qui ah, dénigraient oui. déjà le métal. Et du coup, j'étais très en colère par rapport à ça, même si j'ai jamais été fan de, de Triponem Pal. Mais c'est un groupe qui comptait à l'époque. C'était le premier groupe français, d'ailleurs, j'ai lu, signé chez Roadrunner. Oui. Et Roadrunner, c'était le label de l'époque euh, qui signait Sepultura, Decide, side Machinade et Tutti Quanti. Et je connaissais pas cette reprise et j'ai bah, eu très peur et j'ai eu raison d'avoir peur parce que c'est pas bon, quoi. Non. Les, les, les dix premières secondes, c'est. Euh, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce mauvais euh, synthé bon, bon tant pis euh, Le riff Indus, il est un peu mieux, mais c'est un peu surfait. T'as le chant qui est dans l'effet, c'est vraiment je, je trouve que, tu l'as dit euh, tout de suite, ça a très 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 mal vieilli, ça a moins bien vieilli que l'original, c'est évident j'imagine que c'est censé faire peur mais ça fait vraiment euh, mauvais générique de, de série B euh, française quoi. et puis c'est affreusement long, t'as le même riff qui tourne en boucle en boucle, et là où le morceau d'origine s'il tourne en boucle c'est pas grave, bah là tu t'emmerdes vite, euh, moi je l'ai emmené enfin si j'étais un groupe de, de métal je l'ai emmené vraiment vers quelque chose de, de plus sombre, de plus effrayant là ça fait pas peur à grand monde et surtout la fin avec le lose control lose control lose control répété en boucle qui ah ouais, tombe comme un du... cheveu sur la soupe aucun intérêt euh, c'est ni, ni fait ni à faire aucun intérêt ouais, il se passe vraiment rien à aucun moment donc euh, pour moi ça va aller très très bas ça. et
0: euh, tu parlais de la, de, du, du problème de donner du grain à moudre c'est exactement ce qui me tape sur le système avec les gros événements comme le Hellfest euh, je l'ai souvent dit hein, la communauté métal même si je, je, c'est quand même le métal c'est une énorme partie de ma culture musicale c'est encore le style de musique qui me bouge le plus euh, mes groupes préférés sont des groupes de métal. Hein. mes Shuga, d'injures Escape, plan et tout ça on peut pas dire que ce soit du rock c'est bien au-delà de ça il <rire> y a une vraie brutalité là dedans qui me plaît énormément et putain la communauté métal, euh, non c'est pas possible le, les je montre mon cul euh, à longueur de temps c'est humble c'est ouais, insupportable ça, limité, et effectivement c'était mmh. déjà là à ce moment là alors même si J'en ai ri à cause de l'épisode de la stouquette. Bah ouais, faut, faut reconnaître que pareil, quand j'ai regardé, j'ai re-regardé la vidéo tout à l'heure et ouais, ça me fait pas sourire en fait. Ça fait grincer non. des dents. Ah non, non. Il y a un côté, euh, en plus il y a un côté genre euh, c'est la shock value, on va prendre un travesti, machin, tout ça. Enfin, tu dis putain mais qu'est-ce que c'est balourd bordel. Mais oui, et puis tu mais... sais, c'est toujours l'idée, mais... moi c'est un truc qui me, qui... alors je fais une parenthèse, tu me pardonneras, mais cette idée de... Vous voulez quoi en fait Choquer le bourgeois. Mais le bourgeois, il est choqué par n'importe quoi, donc on s'en fout. À un moment donné, si vous voulez faire du choc intelligent, faites du choc intelligent et arrêtez d'aller dans la facilité systématiquement. Mm. Tu vois, c'est con, mais euh, des groupes qui vont s'amuser à faire un peu comme Fly l'a fait pendant un certain temps, de jouer à poil euh, ou de dire un gros mot à la télé. Bordel, mais c'est pas ça qui est punk aujourd'hui. C'est pas ça qui est, qui est. Et puis surtout, Tout ça a été
1: fait, bordel. En 97, euh, ça, 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 ça c'était déjà fait mille fois. Donc plus, mais bien quoi. sûr, mais bien sûr. Euh, Aujourd'hui, le truc le plus punk
0: du monde, bah, c'est d'être idols, c'est d'avoir des messages qui ont l'air de sortir de l'évangile, d'être gentil avec les gens. Et, euh, et, et tu te dis, mais putain, c'est ça qui est plus punk que vous montrer votre mmh. cul et dire un, et, ou dire un gros mot, quoi. Et là, c'est vrai que c'est balourd. Et déjà en 97, ouais, ça avait l'air un peu. Euh, C'était déjà pas très très subtil, quand même.
1: Complètement. Donc voilà. Mais ça nous a valu un très très bon sketch des <rire> des guignols, mais vraiment, Oui, alors... oui, voilà. Et
0: encore et encore, je t'assure que le sketch. Il est meilleur, il était meilleur dans mon souvenir. Le sketch avec Michael Cole est bien meilleur et euh, du coup celui-là, à part le, juste la phrase Stouket, ouais. il offre pas énormément. Mais bon, c'est un moment, c'est un moment de télé quand même. Oui, oui complètement. Alors où est-ce qu'on met ça
1: euh, Moi, je regarde Dernier quart. Pareil. Alors, moi, je ne le vois pas au-dessus de In The Army Now, qui est centième. Ah non, non, ouais moi, je vois même ça en dessous. Euh... Très bien. Tu vois, même dans la, dans la démarche, euh, je, je mettrais ça en dessous de, de Juliette. Parce que dans la démarche qui a ce côté, euh, on va prendre un morceau euh, funk, euh, un peu ringard ouais, Disney bah oui, 80, euh... et on va faire un truc un peu indus parce qu'on a un groupe de métal. Ouais, le... Tu vois, donc ça, c'est détestable. Le fameux clifton. Donc, on va mettre ça... Euh... Ah, juste au-dessus de Psychic TV, ça te va En dessous, même. Ah ouais Tu vois, juste pour... Euh... Juste pour, pour euh, euh... mettre un petit tacle, en plus Voilà donc on est à la 110 e à peu près ouais. alors dis-moi
0: ensuite alors le morceau suivant tiré au sort c'est la chanson Hey Hey My My donc à l'origine de Nell Young en 1979 reprise par les Chromatics en 2012
1: Hey Hey My My de Neil Young ça date de 79 et la reprise donc Into the Black ça date de 2012 par les Chromatics et ça nous est envoyé par Christophe donc du podcast de l'Anthropod qu'on remercie. Neil Young je crois pas qu'on en ait trop parlé jusque là non pas du tout même je crois. Peut-être que certains vont brûler euh, des idoles on verra euh, moi Neil Young il y a deux albums que j'aime beaucoup alors Harvest euh, particulièrement Évidemment. comme tout le monde ouais. j'ai envie de dire euh, j'avais fait d'ailleurs un épisode sur Art of Gold repris par Charles Bradley je t'invite à l'écouter parce que ça version, elle est, elle est top. Et dans une moindre mesure, j'aime aussi l'album After The Gold Rush. Tout le reste que j'ai essayé d'écouter Neil Young je suis passé un petit peu à côté, je suis moins, moins fan. Et ça rejoint ce qu'on a dit sur Leonard Cohen ou Springsteen, c'est-à-dire qu'il y a un côté songwriter à l'américaine, enfin à la canadienne en l'occurrence, bah, je pense qu'il m'échappe un peu. Alors peut-être qu'il faudrait me guider un peu sur quels autres albums découvrir, mais à part ces deux albums-là, je connais pas grand-chose d'autre, et la chanson en l'occurrence, je ne la connaissais pas. Hey Hey My My. Alors, c'est une chanson à l'histoire un peu particulière, euh, déjà au niveau du format, parce qu'elle existe donc en acoustique, sous le nom de Out of the Blue, et en version électrique, donc Into the Black, les deux avec des textes différents, et l'acoustique ouvrait l'album Rust Never Sleeps, et l'autre la clôturait. Donc déjà, il y avait une petite originalité par rapport à ça. Et euh, cette chanson serait née de l'inspiration euh, que Neil Young avait pour euh, Divo, et de sa rencontre avec un hein, des gars du groupe. Alors j'ai oublié le nom de, du mec de Divo, et euh, surtout, il y, bah, y, y a un détail de l'histoire qui n'est pas un détail. Dans le texte, il y a une phrase qui est très importante, et, oui. et qui dit « It's better to burn out than to fade away ». En gros, pour traduire, c'est mieux de, de brûler plutôt que de mourir à petit feu, hein, je fais une traduction à peu près, et qu'on associe souvent à la mort de Kurt Cobain, qui admirait beaucoup Neil Young, et il s'avère que cette phrase était la dernière phrase de sa lettre de suicide, donc c'est quand même bien glauque. Est-ce que c'est par rapport à ça que Neil Young était officiellement le parrain du grunge euh, Je sais pas, d'ailleurs en plus il a, il a enregistré pas mal d'albums avec Pearl Jam. Toujours est-il que la chanson « Je la connaissais pas », et euh, d'entrée de jeu, j'ai été étonné du gros riff bien épais, bien rapeux, puisqu'on parle de la version électrique, qui est très moderne finalement. Ouais. La chanson date de 79, mais ça n'aurait pas dépareillé sur un album de, de grunge de 93. Il y a un aspect dans le morceau très rock alternatif. Moi, ça m'a fait penser aussi à R.E.M. Période euh, Monster, qui est leur album grunge. Vraiment, c'est formidable. Euh, j'ai adoré le gros riff super épais, j'en ai parlé. Il y a un chouette solo. Et c'est une chanson qui se bonifie clairement avec le temps. C'est-à-dire que je l'ai écouté une première fois, j'ai dit « Ah, c'est pas mal. » La deuxième fois, je dis « Mais c'est génial. » Et la troisième fois, j'avais le, le riff et je l'ai encore là, en parlant, je l'ai encore dans la tête. Alors, il y a quand même un gros bémol, euh, c'est qu'il a une voix très particulière, Neil Young, c'est un peu une, une sorte de Billy Corgan euh, qui une chemise à carreaux, euh, et je trouve que l'aspect plaintif de sa voix, globalement, ça se prête mieux à l'acoustique, mais c'est vraiment pour euh, faire mal aux mouches, parce que la chanson, elle est formidable. Et du coup, j'étais très impatient d'avoir la, la réinterprétation des chromatiques, hein, on a déjà dont on a déjà parlé, oui. euh, qui sont euh, 70e, je crois, avec la reprise de Cindy Lauper, et euh, le riff est là, alors il est différent forcément c'est moins, moins gras mais c'est déjà un vrai bon gros point de repère et moi c'est toujours la crainte que j'ai quand il y a des groupes de musique un peu électro qui reprennent des, du, du classique rock c'est qu'ils en fassent un peu trop et qu'ils laissent les guitares de côté là le riff tu le reconnais et puis surtout bah, la voix elle est beaucoup plus agréable que la voix de Young je suis désolé euh, l'aspect très soft et très épuré du morceau j'ai adhéré instinctivement instantanément mmh les arrangements, j'imagine tu vas en parler mais c'est très simple, très efficace et surtout j'ai prié pour qu'il rajoute pas trop d'effets au fil du morceau et hormis des petits synthés aux deux tiers du morceau mais qui passent très très bien. Et peut-être c'est pour combler le, le solo de la version originale qu'il n'y a pas. Euh, franchement, euh, c'est nickel. Ce qui est drôle, c'est que la chanson de Neil Young, qui datait de 79, elle sonne comme des années 90. Et là, c'est un peu retour vers le futur. Quoi. Est, elle est très fidèle, mais rétro-modernisée. Enfin, c'est ouais. très particulier, mais j'ai longtemps hésité à la prendre en pins, parce que la version originale, ça a été une découverte que j'ai vraiment beaucoup aimé Et les chromatiques, euh, je ne sais pas si on se basera là-dessus par rapport au classement, mais cette reprise-là, elle est très très largement supérieure à la reprise qu'on A évoqué la dernière fois, ah, parce ouf. que tu en as
0: pensé, ben, j'avais pas du tout aimé moi la reprise. Ouais, c'est oui, vrai, Chromatix, euh, je sais pas que je les attendais au tournant parce que malgré tout, je me rendais bien compte qu'il pouvait y avoir quelque chose et effectivement, j'ai pas été déçu. Je suis plutôt content de pouvoir euh, réévaluer un petit peu tout ça. Alors, la chanson euh, Hey Hey My My, ce qu'il est de marrant, c'est que euh, bon, alors je suis un peu comme toi, Neil Young, euh, c'est assez éloigné finalement. Euh, je, je connais pas bon, en tout cas, j'en connais moins que toi encore parce que en dehors de Harvest, je pense que j'ai écouté essentiellement des titres à droite. À gauche et encore pas très très nombreux. Okay. Et euh, malgré tout, la chanson, j'avais l'impression de la connaître, mais tellement. Et en fait, pour une raison toute conne, tu as parlé des REM. En fait, le riff est un énorme rip-off de la chanson The One I Love. Ah,
1: ok. Bah, C'est drôle que tu en parles. C'est une de mes chansons préférées et des REM. Ben, C'est hein. la
0: raison pour laquelle j'avais l'impression de la connaître parce que ça... j'arrêtais pas de me dire, mais putain. Je connais ce morceau, je savais que c'était R.E.M. Ouais, ouais, Jusqu'au moment dis, ouais. où j'ai eu en tête la phrase du refrain d'R.E.M. Qui s'est calée sur la mélodie de la chanson de Daniel Young. Et je fais « Ok, c'est R.E.M. Okay. » Donc j'ai retrouvé comme ça. <rire> euh, tu as parlé de Divo. Effectivement, il y a notamment une vidéo qui est vachement bien sur le net. Que je vous invite à retrouver. Où, en fait, tu vois Neil Young jouer avec le groupe, avec Divo, et c'est une vidéo où la chanson, elle est tirée sur 9 minutes, et ça a l'air d'être un bordel dans le studio, <rire> mais complet, et tu sais que j'aime beaucoup Divo, oui. euh, ça me fait d'ailleurs plaisir de me dire que Divo revient euh, un peu par la fenêtre euh, <rire> après le, le classement de Satisfaction et Neil Young a refait parler de lui il n'y a pas très longtemps parce que fin août il a sorti une vidéo d'une chanson, alors je ne me souviens plus du titre mais c'est une chanson engagée en fait euh, par rapport à la présidentielle à venir, en gros c'est une chanson euh, bon il faut qu'on se bouge le cul alors c'est pas un mystère, hein, Neil Young il s'est opposé à Trump de façon assez frontale mmh. parce que Trump avait l'excellente idée, comme euh, beaucoup de politiques, de, euh, de faire ses meetings avec de la musique sauf qu'il a pris la chanson Keep on Rocking uh, in the Free World, je crois que c'est c'est ça le titre exact C'est ça. Et ça n'a pas plu à Nelly Young, ah, non. <rire> évidemment, qu'il l'a sommé d'arrêter ça, ce que d'ailleurs Trump n'a pas fait, je crois, pendant un moment. Et, euh, et donc oui, il est opposé à Trump. Je ne sais pas s'il est supporter de Biden ou non, mais euh, il a, en tout cas, il opposé à Trump et il l'a fait savoir. Donc c'est une petite anecdote comme ça que je, que je glisse au passage, mais il a refait parler de lui en 2020, ce qui était une très bonne nouvelle, parce que moi je pensais qu'il était mort.
1: Ah mais ça va
0: pas, non <rire> Et donc non, bah, <rire> non il n'est pas mort. <rire> ah, non, <ouais. rire> Pour ce qui est de la reprise des Chromatix, bah oui, je l'ai dit, c'est une bien meilleure surprise que celle d'avant. Tu parlais de ce côté euh, rétro-modernisme, rétro-futurisme, appelons ça comme on veut. Euh, ouais, c'est une version un peu cold wave, notamment à cause de la guitare avec la reverb, ouais. mais euh, c'est marrant parce que dès qu'arrive le piano, non, tu te rends compte qu'on est aujourd'hui, mais c'est vrai que dès que la guitare arrive, pouf, t'es envoyé dans une autre époque, et ça, c'est un gros point positif à mon sens, parce qu'on a l'impression qu'elle est une composition originale, et je la trouve assez réussie, vraiment. J'ai un petit bémol quand même dessus. Vas-y. C'est que je la trouve un peu longue. Bon, faut dire, elle dure quand même 5 minutes 22. Ouais. ouais. Oui. C'est c'est un peu long pour moi. Ça m'a pas dérangé. Mais c'est mais c'est très très réussi ouais. C'est très réussi. Je m'attarde pas plus parce que j'ai pas grand chose à dire. Tu parlais de l'arrangement. Bah oui, l'arrangement, il est cool parce qu'il est sobre. Et en même temps, bah, c'est peut-être ce qui fait que je me dis, la chanson aurait pu s'arrêter un poil de cul avant. Ouais. Mais il faut reconnaître qu'ils euh, ont au moins le bon goût de pas en faire trop. quoi.
1: Donc euh, leur reprise précédente était 70e. On est tous d'accord pour dire que c'est nettement au-dessus. Ah, du côté de Such a Shame de Anne Pirley peut-être. Ouais, écoute, entre Jealous Guy par Brian Ferry et Anne Pirley, Such a Shame. Donc ça fait 41e place. Ça te va Ouais, alors petit
0: pronostic euh, entre nous, je pense que Tompins, c'est la sixième dans notre liste. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc ça ne nous laisse plus le choix. Et, et
1: la cinquième, la cinquième aurait pu être Tompins.
0: Et ouais, c'est vrai, tout à fait, <rire> puisque la cinquième qu'on va aborder maintenant dans notre liste à nous, c'est une reprise du thème de Twin Peaks, mais du film, donc Fire Walk With Me de Angelo Badalamenti, reprise par Fantomas en 2001. Bye. Mm -hmm. On va remercier David qui nous a proposé de parler de Fantomas et ça me fait super plaisir. Alors c'est pas le seul hein, parce que Fantomas c'était arrivé à plusieurs reprises. Alors d'ailleurs c'est je vais tout de suite faire la parenthèse. On s'était dit dès le début que on allait éviter les albums de reprises. Il y a quand même une petite particularité sur l'album de Fantomas. C'est pas parce que c'est un de mes groupes chouchous. Mais il euh, faut reconnaître qu'il est particulièrement intéressant. Le, la, la reprise vient d'un album qui s'appelle Director's Cut, dans lequel ils reprennent des musiques de film. Et on a eu plusieurs morceaux qui sont revenus de ce fameux Director's Cut. Oui. Et en fait, elles sont assez intéressantes à, à plein d'égards. Euh, donc, euh, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a des chances qu'on retombe sur d'autres morceaux. Alors, le thème de Twin Peaks, c'est donc le thème du film. Et il a un truc intéressant, c'est que dès les premières notes, il crée une ambiance Mais Ultra inquiétante, grâce pourtant à un son de synthé assez cheap. Et c'est un peu la particularité, je trouve, de cette bande originale, en fait, dans son ensemble, que ce soit celle du film ou de la série. Alors, je sais que tu pas vu la série, on en avait déjà parlé, hein, que t'es mm. pas très fan de Lynch. Et la musique de Badalamenti, quand tu l'écoutes en dehors, personnellement, je prends aucun plaisir. <rire> Euh, je trouve ça vraiment cheap euh, et tout ça. Par contre, clairement, ça me remet dans l'ambiance de la série. Donc, je pense que si okay. je tombais dessus sans avoir regardé la série, je trouverais ça vraiment très nul. Et quand je la réécoute parce que j'ai déjà dû le faire pour le zig de pod, bah, en fait, ça me replonge dans quelque chose qui, mm, ouais, qui laisse quelque chose. Alors, le morceau en question, bah, ça se développe euh, de ce thème inquiétant euh, au synthé. Ça part dans un truc jazzy, un peu ronflant, avec une contrebasse, avec de la trompette, avec une sourdine. Euh, on sent l'ambiance film noir et tout ça, un peu sourd, euh, triste, pesant. Et bon, voilà, c'est intéressant euh, dans le contexte du, du truc. Par contre, euh, bah, c'est trop long. <rire> c'est trop long, c'est même très très long. Donc je vais vite passer sur euh, la reprise de Fantomas, parce que j'ai plus de choses à dire sur Fantomas. Alors Fantomas, si vous ne connaissez pas, c'est donc un super groupe. Donc les super groupes, c'est ces groupes composés de membres d'autres groupes très connus. Alors là, pour le line-up, il y a Dave Lombardo de Slayer, Ouf. il y a Buzz Osborne des Melvins, il y a Trevor Dunn de Mr. Bungle, donc comparse du chanteur Mike Patton. Qui, Est-ce qu'il est vraiment besoin de le présenter Mister Bungle euh, »,« Face No More euh, », et puis plein de projets persos, euh, « Tomahawk euh, », et des interventions sur plein plein d'autres choses. C'est euh, quelqu'un que j'adore, j'en ai déjà parlé plusieurs fois au micro. Il y a, à mon sens aujourd'hui, trois dieux vivants dans le milieu du rock et du métal. Oh là là, et ouais. ces trois dieux vivants, c'est Dave Grohl pour le rock, Mike Patton pour le côté expérimental et touche-à-tout. Pour moi, c'est un des dieux vivants. Et euh, Maynard James Kinnan, c'est les trois gros, gros, gros euh, chefs de la... De, de, Aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment que c'est eux qui dominent tout. Et donc Patton, ouais, j'aurais jamais assez de mots pour dire tout le bien que je pense de, 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 de sa musique. Alors je suis, je suis bien conscient quand même que Fantomas c'est pas le groupe le plus accessible, par contre dans la discographie de Fantomas, l'album euh, Director Scott c'est celui qu'il faut découvrir en premier parce qu'en fait il a l'intérêt d'être musical, eh bah. <rire> parce que les autres c'est quand même vachement plus bruitiste et bien plus bordélique. Euh, J'ai hâte de savoir ce que tu en penses d'ailleurs. <rire> Sinon, deuxième possibilité, vous écoutez l'album Delirium Cordia qui dure une heure et qui est en fait un long morceau. En fait, c'est n'est pas tout à fait comme ça qu'il a été composé. Il a vraiment été composé comme un truc segmenté. Et euh, il se trouve qu'en le collant euh, les morceaux les uns derrière les autres, ça fait une très bonne BO de film qui n'existe pas. Et euh, j'aime énormément le, le Delirium Cordia également. Bon, bref, pour en revenir à, au Director's Cut, c'est un très très bon album, et la version de Twin Peaks, je trouve que c'est une excellente adaptation, parce que c'est pas tout à fait une reprise, ouais. ça va un peu plus loin que ça, alors on n'est pas dans la jewelry Prudence pour autant, parce que c'est quand même très fidèle euh, au morceau d'origine, mais il y a quand même de l'adaptation pour une raison toute conne, c'est que bah il rajoute des paroles déjà. Mm. Il chante et il chante en fait la mélodie de la trompette et il le fait très bien avec une voix de tête. Euh... Ah il chante bien. Hein. Bah, un peu exagéré mais ça colle il bien à l'ambiance. Je trouve que l'ambiance. Oh, ouais. Ah bah, <rire> Mike Patton chantait bien. Voyons. Qu'est-ce que tu dis <rire> Voyons. C'est un pléonasme. Il a cette façon de chanter qui est super. Euh... Bah ouais, qui pourrait être un peu cheesy, mais en fait qui l'est pas du tout. Et euh, dès qu'arrivent les paroles, en plus, il ramène sa voix grave, mais qui est tellement belle. Bon sang, bon sang, bon sang. Et on arrive dans une deuxième partie du morceau qui est euh, plus orientée. C'est assez bizarre parce que c'est un peu hop dans le, le, dans le riff de batterie. Mm -hmm. Pourtant, ce n'est pas hop parce que c'est rock. Enfin, c'est un instrument de rock. Quoi. Derrière, il y a une guitare électrique et tout. Mais il y a cette ambiance trip-hop qui marche vachement bien, style que Patton affectionne hein, puisqu'il a le fameux album Love Edge qui, qui est une tuerie dans lequel il, il va vraiment de ce côté-là. Et je trouve que cette deuxième partie, elle est mais vraiment fantastique, c'est un mot trop faible en fait. Donc euh, moi je suis très très sensible à cette chanson, je trouve que c'est une reprise qui pousse l'original à 200% et qui va très très loin. A noter euh, si tu as la curiosité d'aller voir et les personnes qui nous écoutent aussi, il y a une superbe euh, version euh, dans, en 2005, qui a une tournée, euh, donc c'est au moment de la sortie de cet album je crois. Je vous invite à regarder la tournée européenne, parce que la, pendant la tournée européenne, le batteur n'était pas Dave Lombardo, mais c'était Terry Bozio. Et oui. Terry Bozio, qui est un débatteur qui a travaillé avec Frank Zappa et qui est notamment connu pour... Alors si vous voulez voir une vidéo intéressante de Terry Bozio, on avait parlé dans un des précédents épisodes du live Zappa Play Zappa, donc de Dweezel Zappa qui réinterprète les morceaux de son père. Il y a euh, dans ce DVD la fameuse Black Page interprétée par euh, Terry Bozio, avec un deuxième percussionniste en plus qui joue en même temps. Et euh, la vidéo est fantastique parce que c'est là que tu vois tout le talent de ce mec. Et c'est pas très étonnant en fait, parce que même si euh, bah Fantomas c'est quand même très bourrin, il faut le reconnaître avoir un batteur qui a cette faculté à jouer des trucs jazzy et en même temps à partir dans des trucs mmh. tellement décalés en même temps ça fait sens
1: faut avoir de la place quoi <rire>
0: <rire> vu, la, vu la taille de la batterie voilà <rire> Dave Lombardo c'est un gros bourrin hein. quand tu écoutes euh, alors il y a pas que ça dans son jeu mais c'est quand même quelqu'un qui est connu pour ça c'est pas pour rien qu'il était dans Slayer d'ailleurs il, il a un album je sais pas si j'ai entendu parler de ça il a un album où il joue sur les quatre saisons de Vivaldi <rire> bon
1: bordel c'est épouvantable <rire> c'est affreux <rire>
0: c'est affreux mais c'est drôle et, euh, et voilà et, et donc Terribodio qui joue euh, dans Fantomas en fait c'est super logique alors c'est pas le batteur attitré mais c c ça fait sens quand même qu'il joue là dessus et je trouve que c'est une
1: excellente reprise par rapport au, au matériau original ok Bon, de toute façon, je n'avais pas trop de suspense par rapport à une reprise de, de Fantomas pour toi. Donc, oui, Twin Peaks, bah, moi, je ne suis pas fan. Et en plus, je crois que le film, ça serait un préquel de la série, si j'ai bien, si bien compris. Oui, c'est ça,
0: mais qui a été fait à posteriori. Voilà.
1: Donc, euh, non, moi, je ne suis pas très, très fan de Lynch. Hein, on en a déjà parlé. Du coup, je pense que sans avoir vu le film ou la série, ce n'est pas forcément évident de, de capter l'essence du truc. Euh, surtout que je ne suis pas du tout un spécialiste de musique du film. Ce n'est pas du tout le genre de truc que j'écoute. Donc, du coup, j'ai écouté ça de façon détachée forcément alors oui a... c'est beau il y a une belle ligne de cuivre après la... sur la trompette avec la sourdine, toi tu dis que ça fait film noir moi j'ai trouvé que ça faisait vachement euh, musique d'ascenseur euh, d'un film sur M6 euh, après culture pub if you know what I mean j'ai vraiment trouvé qu'il qu y avait cette ambiance là voilà après, dans la seconde partie de l'original, il ouais, y a une ambiance un peu plus creepy déjà, c'est léger, mais tu commences à percevoir ça, et surtout, tu commences à percevoir ce que Fantomas va en faire, c'est-à-dire la dynamité. Euh, c'est beau, mais pour paraphraser euh, Jacques Chirac, c'est long, mais c'est beau, mais c'est long. Voilà. Donc ensuite, sur Fantomas, alors moi je suis moins, moins fan que toi. Moi, j'aime énormément Mike Patton, mais c'est dans Face No More que je le préfère et dans une toute petite moindre mesure, Mr. Bungle. Et j'ai tendance à préférer Mr. Bungle à Fantomas. Je trouve qu'il y avait ah oui, bah oui, bah une ligne directrice un peu plus précise chez Mister Bungle. Fantomas, ça part vraiment dans tous les sens mais de, de façon euh, de façon exponentielle écoutez la reprise du, du film Le Parrain hein, sur l'album d'Irate of Scott ça, va, bah, ça risque de vous réveiller la reprise elle est plus angoissante dès le départ je trouve que direct es dans l'ambiance et c'est aussi plus court donc plus concentré et ça c'est une très très bonne idée et voilà moi ce que je retiens c'est la partie tu vois j'ai noté la partie un peu trip hop parce que pour moi j'assimile ça à du trip hop et c'est ce qui sauve la reprise pour moi ah ouais la sauver enfin, pas la sauver c'est ce qui m'en fait m'en rappeler en fait d'accord euh, le, le je trouve ça relativement anecdotique hormis la voix que mais je suis, je suis très client de sa voix donc ça euh, j'en doutais pas trop mais au départ bon je trouvais pas ça extraordinaire mais vraiment il y a cette partie trip hop avec plein de détails à écouter au casque hein, il y en a un petit peu de partout ouais. euh, mais il y en a un petit peu de partout bien pas, il y en a un petit peu de partout et ça dégueule c'est un petit peu de partout cohérent cohérent dans la folie de, de Fantomas après moi j'ai énormément de, de mal à faire le lien avec l'original parce que c'est pas mon truc euh, je serais très emmerdé pour la classer après il, moi il aurait fallu que ce soit la partie trip-hop tout le temps pour que vraiment je trouve ça fantastique là je trouve ça bien mais pas incroyable. D'accord. Voilà. Donc après, comment classer ça Vraie bonne question, parce que c'est inclassable à l'image de, de Patton, de toute façon. Mm -hmm. Toi, tu vois ça mon euh, première moitié, j'imagine
0: Tu vois, je vois Cheryl Crow, je le mets pas en dessous, et en même temps, je, le, je vois bien qu'au-dessus, euh, il y a les chromatiques et je le vois en dessous des chromatiques éventuellement. ouais moi, Ça tiendrait qu'à moi, je le mettrais au-dessus, mais euh, mm -hmm. je sais que sur le Director's Cut, c'est pas la meilleure reprise. J'en ai une en tête qui, à mon sens, euh, pourrait l'exploser, donc euh, je vais pas la surestimer, si tu veux. C'est quoi ton plancher franchement j'hésite à la mettre au-dessus ou en dessous de feeling good de, par muse
1: euh, et ben écoute je te propose de la mettre juste au-dessus de switch all domain
0: donc en dessous de william scheller
1: ouais donc ça nous fait une, une très honnête 46e place
0: ça fait deux jolies voix pas loin dans le classement
1: ouais allez vendu et donc on arrive au dernier morceau le dixième morceau de ce douzième épisode et c'est un pins euh, bon j'ai longtemps hésité parce que vous l'avez entendu il euh, y a plein d'autres morceaux qui auraient mérité cette place et donc là on va reparler à nouveau de Georges Brassens euh, on en avait déjà parlé dans les premiers épisodes et avec ma deuxième chanson préférée de son répertoire la non-demande en mariage donc chanson qui date de 1966 et la reprise par Rodrigo Amarante qui date de 2013 et ça nous a été envoyé par Améthyste.
0: Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture. La jolie pomme défendue mais elle est cuite, elle a perdu son goût. Nature, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Caio Vel com ele o encanto, o segredo da sereia o canto de batom nas cartas perde a cor entre uma e outra página do no pele cois eu tenho a honra de não te pedir amor para que firmar no pergaminho
1: J'ai longtemps hésité à la mettre en pins, parce que je crois que A Sleep at the Wheel, Friendship First, on l'avait mis en pins. Et du coup, je me suis dit, mais bon, ça fait deux pins de Brassens, est-ce que c'est pas un peu beaucoup Et au final, on s'en fout un peu. Parce que le pins, c'est à la hauteur de l'émotion que la chanson m'a procurée. Donc Brassens, du coup, on, a, on en a déjà parlé, je vous, je vous fais pas le refrain. C'est celui qui fait rimer nouille avec couille. Euh, Au-delà de la vanne, j'aime beaucoup, et grâce à, grâce à ma mère. Et cette chanson, donc je l'ai dit, c'est ma deuxième préférée. Ma première étant "Suppli" pourrait être enterré sur la plage de Sète. Et euh, donc la non-demande en mariage, en l'occurrence, c'est une chanson qui a une histoire particulière pour Brassens, eh hein, oui. puisqu'il a rencontré une jeune femme donc, qui était d'origine estonienne, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait Joa. Et c'était l'amour impossible, parce que alors pas tellement parce qu'elle était étrangère, mais parce qu'elle était mariée. Mais au-delà de ça, leur relation va durer très longtemps, je crois plus de 30 ans, mm -hmm. et la chanson viendrait de cette relation qui serait en plus la seule relation euh, qu'on connaît de Georges Brassens. Donc rien pour ça déjà, elle mérite qu'on s'y intéresse le texte est incroyable, alors avec le, le parler de l'époque et le phrasé de, de Brassens, mais voilà, moi il y a une strophe que, que j'ai retenue « Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature alors isolé comme ça, ça fait pas forcément sens, mais dans la lecture du texte en entier, bah c'est magnifique alors oui, sa façon de chanter ça a clairement vieilli il a un vibrato qui est très particulier, Brassens, mais c'est ultra mélodique. Le refrain, la mélodie, elle est fantastique. L'habillage est certes très austère, euh, violoncelle, la guitare avec la pompe habituelle, il faut bien avouer que si tu écoutes ça un dimanche soir de novembre dans la zone industrielle de Dunkerque la fameuse, il y a des chances de pas aller très très bien ensuite, mais c'est pas grave parce que c'est très 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 beau un petit bémol, c'est la longueur euh, et c'est le même bémol que je mettrais pour supplique, c'est que voilà, il avait de l'inspiration euh, il faisait 8, 9, 10 strophes, sans s'arrêter ça peut être un petit peu long, donc voilà pour le, la recontextualisation de la chanson d'origine et la reprise, c'est une version donc, brésilienne par Rodrigo Amarante, donc la traduction c'est Onao Pedido de Casamento, désolé hein, pour l'accent. Donc, c'est un Brésilien, euh, inconnu au bataillon, et en fait, je pensais ne pas le connaître, et en fait, je le connais. Et c'est ça qui est drôle. En fait, quand j'ai bossé pour l'épisode, j'ai tapé Rodrigo Amarante, et donc je suis tombé sur sa page Wikipédia, et j'ai découvert qu'il avait eu un groupe de rock alternatif, groupe qui s'appelle Los Hermanos, alors rien à voir avec Los Polos Hermanos ouais, de Gus Fring <rire> dans Breaking Bad. Hein. Alors, je connaissais pas non plus Los Hermanos, qui est un groupe apparemment ultra connu au Brésil, mais il s'avère que Rodrigo Amarante a fait partie d'un petit super groupe on parlait des super groupes avec Fantomas euh, mais il a fait partie de Little Joy qui est un projet de Fabrizio Moretti qui est le batteur des Strokes qui ont sorti un seul album en 2008 et c'est un album que j'avais adoré à l'époque mais j'étais à milieu de penser qu'il y avait un brésilien dedans et ben c'est lui Rodrigo Amarante et du coup j'ai écouté Los Hermanos et il y a des trucs très très sympas à écouter et donc du coup j'ai mieux compris euh, sa, la cover alors j'y connais rien en soda brésilienne, c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça beau à pleurer. On est très loin de Little Joy, des strokes et de tout ce que j'ai évoqué avant. Au niveau du texte, je parle pas le brésilien ni le portugais, donc je ne sais pas si c'est traduit, adapté, mais ça m'a renversé, ça m'a tourneboulé. Les lignes de cordes, les petites percus, tout ça c'est un, un contrepoint, j'ai envie de dire, parfait sur la, la voix traînante, hein, avec en plus cette nonchalance au niveau de la langue que je trouve tellement belle. Alors je peux pas name dropper 12 noms de la musique brésilienne, j'en connais pas plus de trois, euh, Gilberto Gil, Chico Buarque, et ça s'arrête là, mais c'est le genre de morceau, écouté au casque, ça m'a scotché. Euh, j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça intelligent, ça amène une vraie dose d'exotisme à un truc qui est ultra austère à la base, et surtout ce qui fait la différence c'est qu'à partir du moment où tu as l'impression que c'est comme ça qu'a été composée la chanson, c'est que la reprise, elle plus que réussi. Alors c'est austère aussi même si le, la langue portugaise brésilienne va apporter un petit peu de soleil ça reste très grave, très solennel finalement, mmh. mais j'ai pris une claque émotionnelle comme j'ai rarement, rarement pris, et en plus à la réécoute c'est encore pire, <rire> donc c'est ça qui est formidable, <rire> et au-delà de ça en, en filigrane de ça, ce qui est intéressant je trouve c'est de sortir de, de ma zone de confort et de mon rock guitare, basse, batterie et d'ailleurs on en avait un peu parlé avec Ignigo Web quand on avait fait Live Twitch, qui nous avait parlé de musique espagnole, oui. alors là c'est brésilien, mais ouais du coup je sais pas si c'est parce que euh, j'écoute très peu de ce genre de musique, mais j'étais absolument soufflé par sa voix et par tout l'habillage derrière Alors, je suis peut-être facilement impressionnable mais ouais ça m'a serré le cœur, littéralement, je sais pas ce que toi t'en as pensé si t'as le même ressenti ou une façon très différente
0: mmh, Mais moi j'ai pas de cœur, hein, donc déjà ça va être un peu compliqué de toucher ah, ça c'est vrai
1: tu es un métronome à la place et du oui. cœur, il faut le dire
0: alors, pour en revenir d'abord sur Brassens, euh, effectivement, on en avait déjà parlé. Tu as donné ta préférée. Moi, je l'avais déjà dit, je crois aussi. Euh, je crois que ma préférée, c'est Les Passantes, oui. qui n'est pas un texte de lui, d'ailleurs. Sinon, il y a Les Oiseaux de Passage, qui est très bien. Et donc, celle-là, oui, effectivement, elle fait partie de mon top 3 de Brassens. C'est un de ses plus beau texte. Oui. Là, il n'y a pas à tortiller. C'était moderne à l'époque. faut pas l'oublier, ça. Hein. La question du mariage et compagnie. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, quand je vois à quel point le mariage que moi, je considère comme une institution mais passéiste à crever, je crois que je me n'en ah, d'accord de ma vie. C'est pas du tout ma culture. Et je... alors, Loin de moi l'idée d'en juger, mais je me rends compte que c'est encore aujourd'hui une institution qui compte alors que, putain, il y a tellement d'autres façons de vivre et puis il y a tellement de divorces aussi. Oui. Mais mmh. euh, bon, voilà. quoi. Alors, c'est marrant parce que tu parlais de de Joa donc Pupchen c'était son surnom il y a un truc, c'est que la chanson est biographique, autobiographique. Pourtant, il laissait transparaître très peu de choses de sa vie privée ouais. dans sa musique. Mmh. Il était très pudique comme, comme monsieur. Et celle-là, elle est vraiment très calquée, en fait, sur sa vie privée. Puisque, de ce que j'en ai compris, euh, la fameuse Joa, en fait, il ne vivait pas avec elle. Ils se sont fréquentés, tout ce qu'on veut, mais ils s'appelaient tous les jours, à heure fixe, selon la légende. Ils se voyaient très régulièrement, tous les, tous les deux, trois jours, voire tous les jours. Quand il était en tournée, ils étaient cul et chemise, elle était là tout le temps. Mais ils n'ont pas vécu ensemble. Et cette façon-là de vivre, on sait que dans les années 60, ça pue le on quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, après, c'était son esprit libertaire hein, qui veut ça. Mais, mais oui, je trouve que c'est une histoire marquante. Je trouve que ça sublime un peu la chanson d'une certaine manière. Et. Euh, ça sublime la chanson qui n'avait pas besoin d'être sublimée parce que quand tu regardes le texte c'est le genre de texte quand tu le lis tu te sens plus intelligent à la fin <rire> c'est bourré de références culturelles très formule, alors ouais. en plus il y a un site internet que je vous recommande qui s'appelle analysebrassins.com. il y a une analyse de cette chanson là en particulier ah oui il y en a des pages hein. ouais et qui est passionnante notamment, euh, tu vois, moi c'est con mais euh, c'est la première fois du coup que pour euh, m'intéresser à la chanson, je m'intéressais à certains termes qui sont dedans, notamment il y a un mot qui m'a toujours marqué, c'était la lèche-frite oui. je ne savais pas ce que ça voulait dire euh, bon, euh, la lèche-frite c'est juste un truc qu'on met en dessous euh, de, de ce qui cuit dans les fours pour euh, ramasser la graisse, et en fait euh, dans la chanson ça a carrément du sens en fait ça, pareil mettre que, que q x ça veut dire euh, cuisinier et euh, dans la chanson en fait c'est pour parler du quotidien, hein. c'est l'idée de euh, ça va être ridicule à un moment donné euh, dans notre amour que de se voir en train de faire la popote pour l'un ou pour l'autre. Et euh, c'est tellement bien dit euh, que c'est superbe. Et puis, il y a des références culturelles. Alors, Mélusine, du coup, je me suis intéressé à la légende de Mélusine, hein, qui est un mm -hmm. personnage qui était euh, dans la littérature médiévale. Alors, pour la petite histoire, le... dans les paroles, c'est super bien servi parce qu'en fait, il dit en gros euh, le secret de Mélusine. Il ne faut pas briser le secret de Mélusine. Et en fait, le secret de Mélusine, dans l'histoire du roman, Mélusine, c'est une personne qui a subi un sort, et son sort, c'est que le samedi, le bas de son corps se transforme en un corps de serpent. Et donc, son drame, c'est qu'elle doit trouver un, un époux qui accepte, de ne jamais lui poser de questions sur son absence le samedi, parce qu'elle demande en gros de disparaître les samedis. C'est respecté, elle vit le parfait amour, elle a des enfants, etc. Jusqu'au terrible jour où euh, son mari euh, finit par euh, quand même vouloir euh, percer le secret, et en plus pas forcément euh, par malice. Et en fait, il se rend compte qu'elle a un, un bas de serpent pendant qu'elle prend un bain, si je dis pas de bêtises... <rire> Et là, en fait, euh, lui, il intervient, il ne comprend pas et elle s'enfuit parce que euh, sa mère, à avait aussi... Euh, s'était aussi enfuie avec ses enfants suite à, à la découverte d'un secret euh, terrible. Bref, c'est... En plus, moi, je trouve ça chouette parce que du coup, ça te replonge dans des histoires comme ça qui sont médiévales et oubliées et, et, mmh. et, alors que c'est beau. Ah bah,
1: on est assez loin de l'audi reprogrammé de Jules, hein, du coup.
0: <rire> c'est clair, clair. Et pareil, deuxième reprise, deuxième référence, il y a une référence euh, à un personnage qui m'est extrêmement cher de la littérature qui est Don Quichotte. La référence c'est « La dame de mes pensées » Qui est la façon qu'il a de parler d'Ulciné de, de, Et euh, bon bah voilà alors Si vous avez un seul bouquin à lire dans votre vie euh, Qui soit un, un roman très très ancien Lisez Don Quichotte C'est drôle pas lu, Mais c'est drôle à pleurer Alors que ça date du 16 e si je dis pas de conneries C'est comme lire Shakespeare Shakespeare tu te dis ouais c'est un vieux truc Mais non tu te marres en lisant Shakespeare J'en ai parlé la dernière fois Lisez Don Quichotte c'est à mourir clair. de rire et euh, si ça vous fait chier de lire euh, Don Quichotte en entier, il y a des adaptations, notamment pour les enfants, qui sont des textes okay. tronqués. Et en fait, même les textes tronqués sont géniaux. J'en ai fait un l'année dernière avec mes élèves. Et c'était génial. Et les gosses ont adoré parce que c'est d'une drôlerie. Enfin euh, bref. Donc il y a toujours un truc à aller chercher dans le texte. C'est super riche. Et un dernier point sur le texte de Brassin, c'est un truc que j'adore qu'il fait. Alors je ne sais pas si c'est un nom. Je pense que oui, mais je ne l'ai pas. <rire> c'est qu'il coupe ses rimes, en fait. Oui. Par exemple, va... j'ai l'honneur de Ne pas te deux mander ta main et donc en fait il fait les césures en plein milieu des mots et à certains moments ça permet de faire des espèces de jeux de mots qui sont vraiment vraiment super subtils ouais. et je trouve ça mais fantastique
1: par contre c est, c est, il faut il faut prendre du temps pour euh il faut te poser, euh, aller ouais. sur internet sortir le, le texte, parce que comme ça, à l'écoute, oui, oui. Tu, tu passes à côté de, de plein plein de choses. quoi
0: Ah oui, moi c'est une chanson que j'ai euh, pendant des années en me disant, mon dieu qu'elle est belle cette chanson avec plein oui. de, de trucs qui me plaisaient et en fait, à chaque fois que je la lis, je, me, je trouve un truc en plus. Et tu disais, il y a beaucoup de strophes. bah oui, bah donc du coup c'est un texte à tiroir faut aller chercher plein de choses. C'est et là, tu vois, le truc sur Mélusine, c'est la première fois que je m'y intéressais et j'ai trouvé ça superbe de, de découvrir ce passage-là, tu vois. Alors, pour la, la reprise, non, tu n'es pas trop sensible. C'était magnifique. Ah, on est d'accord. Hein. Alors déjà, il y a, y a oh. une petite coquetterie que j'ai beaucoup aimée. C'est que la chanson de Brassens, elle est en 4-4. En donc, c'est-à-dire euh, voilà, la guitare, en fait, elle frappe tous les temps, sur 4 temps, c'est super classique. Et euh, dès que tu passes dans cette espèce d'instrumentation façon de Bossa, eh ben, tu passes euh, en ternaire avec, alors pour les puristes, c'est du 12-8. Euh, en gros, il euh, y a toujours cette structure avec des, des trucs par 4 temps. Sauf qu'en fait, tu coupes par paquet de 3. Quand tu écoutes juste la guitare, les impacts, les, les, les coups de doigts sur les cordes sont par paquet de 4. Par contre, si tu sens le tempo derrière des percussions et tout ça, c'est du ternaire. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça, c'est super beau. Le, le 12-8, moi, c'est un type de mesure que je trouve super joli. Ça se sent en deux secondes quand tu connais un petit peu les signatures rythmiques. Tu le captes en deux secondes que c'est ça. C'est très, très beau. Et euh, en fait, c'est con, mais c'est ça qui te fait passer dans une autre ambiance euh, bah, sud-américaine, du coup... Mmh. Et c'est super agréable. Il y a un passage dans le morceau, tu parlais de la richesse de l'instrumentation, c'est vrai que c'est pareil que tout à l'heure, je disais qu'il y avait des chansons, j'ai arrêté de prendre des notes parce qu'il y avait trop de choses à dire. Là, c'est <rire> exactement la même chose. À un détail près, l'endroit où j'ai pris le plus de notes finalement, c'est sur le moment où il n'y a plus rien, parce qu'il y a un break dans la chanson. Oui. Ce qui est mmh. très étonnant parce que Brassens, c'est ultra linéaire, t'as tout sauf un break dans, dans Brassens, c'est d'ailleurs peut-être son défaut, son écueil. Mais là, tu as un break qui est ultra épuré où tu as juste la contrebasse, les percus, quelques notes en, en pizzicato, c'est-à-dire jouer au doigt sur le violoncelle, parce qu'il y a une contrebasse et un violoncelle, mm -hmm. et juste la voix qui est superbe. Et la sonorité du portugais, ah oui, c'est ouais, ouais. magnifique, c'est super voluptueux. Il y a un côté, tu laisses traîner les sons, t'articules très peu. Et en fait. Alors quand c'est caricaturé par les par les inconnus c'est très drôle le portugais mais oui, euh... tu peux pas ne pas y penser ouais, évidemment <rire> je suis d'accord mais euh, mais mais en réalité en musique c'est magnifique c'est super joli tu parlais de la traduction je parle pas le portugais non plus mais je suis quand même allé regarder mmh. ce que ça donnait parce que je croyais reconnaître notamment le nom mélusine je l'avais entendu et le texte a l'air méga fidèle parce que bon bah c'est quand même une langue latine donc okay. du coup c'est relativement transparent alors en termes de sonorité pas du tout par contre à l'écrit oui et euh, j'ai l'impression que c'est un texte mais Ouais, c'est pas un copier-coller, mais c'est méga fidèle. Et puis, euh, quand tu arrives à la fin, il y a encore des petits détails qui s'ajoutent avec un petit Xilo, mais vraiment très, très loin derrière. C'est superbe du début à la fin. J'ai adoré cette version.
1: Ça a tombé par terre, ouais. on est d'accord. Et du coup, ouais, Los Hermanos, donc son groupe de, de rock brésilien, je pense que je vais me pencher très sérieusement dessus parce que j'ai vraiment eu un gros, gros coup de cœur pour sa voix, déjà, même la tessiture de sa voix, au-delà de, des arrangements et tout. J'ai vraiment trouvé ça fabuleux, fabuleux, fabuleux. Et, et puis, au-delà au de ça, en plus, c'est là où je me rends compte que l'aura de Brassens, elle est bien plus grande que ce que je pouvais imaginer avant d'attaquer ce podcast. Quoi, parce que déjà, la dernière fois avec Friendship First, c'était
0: assez fou. Ouais. C'est un mec qui a traversé les frontières. Quoi.
1: Ah ouais, alors donc pour moi, ça va très très haut, mais ah genre bah,
0: vraiment... J'ai même un truc à te proposer. Vas-y, dis-moi. Est-ce qu'on ne devrait pas le placer au-dessus de, de ton étalon qui est Charles Bradley
1: Ah bah si, si, pour moi, ça va au-dessus même. Okay. Je regardais plus haut pour ne rien te cacher.
0: D'accord. Alors, bah dans ce cas-là, j'ai un autre truc à te proposer.
1: Vas-y, dis toujours. Tu veux me faire baisser euh, The Gathering.
0: Voilà, tout à fait. Je la voyais juste en dessous de Wild My Guitar Gently Whips, qui, à mon avis, ramenait plus d'originalité dans l'instrumentation. Après, si tu veux la faire entrer dans du top 10, euh, why not hein ah, c'est dur. Ouais, là, là, ça devient compliqué. C'est
1: dur, c'est dur. Après, il y a un aspect aussi de nouveauté, c'est-à-dire que tu me dirais que dans le top 10, ici, il y a Alléluia qu'on a fait la dernière fois et Wild My Guitar, Gene Lee Whips, juste avant. Donc, il y a quand même des, des titres récents, entre guillemets. Après, une
0: onzième euh, place, c'est loin d'être dégueulasse, hein. Surtout qu'elle est très, très fidèle.
1: Donc... Toi, tu préfères Friendship First à celle-ci euh,
0: Elle est où, Friendship First, d'ailleurs Elle ah, bah, est euh, sixième. Les <rire> ouais, je, je trouve qu'elle va tellement plus loin, en fait, dans l'instrumentation dans ouais. qu'elle mmh. mérite de rester là.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et bah, écoute, ouais, 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 on la met euh, en dessous de One well, Guitar Jenny Whips. Elle frôle le top 10. Bah, c'est chouette, quand même. C'est beau. C'est une belle place.
0: Ça reste un méga, un méga beau classement, ouais.
1: Donc, c'est Rodrigo Amarante. Et merci à Métiste, parce que sans ça, je serais jamais tombé là-dessus. Et c'est fantastique. Bon, et quel épisode, dis donc, en termes de qualitativement ah, C'est assez clair. dingue. Hein. On s'était dit hein, qu'on avait voilà. une, une
0: playlist euh, mastoc, hein, quand même, ouais. euh, quand on s'en est rendu compte qu'on a commencé à écouter euh, chacun de notre côté. Et force est de constater que le classement, bah oui, il est à la hauteur de ça. Donc, si on résume ce qu'on a classé aujourd'hui, bah, le premier dans ce qu'on vient de classer, c'est Rodrigo Amarante à l'instant, donc en 11e position. Ensuite, on a The Kills avec List of Demands. alors gros coup de foudre aussi ah, pour oui. la version originale, rappelons-le, mm. en 16e position. Singing in the Rain de Jamie Cullum. Alors, petit regret, Jamie Cullum, on se rend compte que. <rire>
1: Qu'elle est trop basse. Voilà,
0: elle est trop basse parce qu'il mm. y, a, y, a y a quand même un truc, c'est Robbie Williams avec Beyond the Sea. On est d'accord tous les deux pour dire que euh, ouais. Sing in the Rain devrait être euh, à cette place-là et, et inversement. Mais bon, c'est ainsi fait, c'était classé en deuxième épisode. C'est les anomalies qu'impose euh, bah, ce jeu-là. Jeu.
1: On a gravé dans l'aluminium l'aluminium apparaît. <rire> voilà,
0: c'est ça. <rire> Ensuite, euh, I bet you look good on, on the dance floor en, en 28e position. Donc, euh, tout ça, c'est quand même très très haut dans le classement. On redescend un peu, mais on reste au-delà de la première moitié avec les Chromatics ouais. euh, en 42e, Twin Peaks en 47e. Bon, après, ça se gâte. Après, on a un gros gap. Hein. On n'a on a rien trop au milieu, en fait. Après, ça, ça se pète bien ça. la gueule quand même.
1: Donc, on est à la 110e place. Donc, on a les loups sont entrés dans Paris par Juliette. À la 113e, l'affreuse version de Funky Town par les Tréponympales. En 118e, les Bad Wolves qui ont massacré Zombie. Et surtout, euh, bah, la petite pépite du soir à la 125e position, Nuit de folie par Jules. Donc il euh, y, y a un peu dans le bas, mais il y a surtout dans le très très haut. Et ça fait bien plaisir. Ouais, c'était une très belle sélection. On remercie encore
0: infiniment les personnes qui nous envoient les listes et donc les auditeurs et les auditrices qui sont passés aujourd'hui, parce que bah, voilà, c'est toujours aussi cool. Et
1: puis il y a la question auditeur, j'allais oublier. Oui Et Donc la question auditeur, en gros je vous rappelle le principe, euh, je vais poser une question, celui qui me donne une bonne réponse alors en fonction du nombre de bonnes réponses peut-être que je ferai un tirage au sort, aura le droit d'avoir une de ses propositions traitées dans l'épisode 13. Donc la question elle est assez simple, à un moment donné dans l'épisode, j'ai fait un jeu de mots tout pourri qui concernait une série que les moins de 30, 35 voire 40 ans ne peuvent pas connaître donc voilà à vous de, à vous de jouer je sais pas si je donne assez d'indications j'en ai une à euh... donner c'est que
0: ton jeu de mots était non seulement pourri mais il était surtout d'une discrétion admirable <rire> parce que je connaissais pas la série j'ai repéré le jeu de mots
1: <rire> voilà donc avec ça vous devriez vous débrouiller et donc <rire> du coup bah, vous envoyez tout ça euh, reconversionpodcast ça marche aussi en euh, DM sur Twitter ou sur Discord. Et voilà, je ferai un petit tirage au sort euh, rapidement. Et donc le gagnant ou la gagnante verra sa proposition traitée en priorité dans l'épisode 13, comme ça a été le cas pour Gontran. Voilà, Très voilà.
0: Bien. Alors on rappelle, on profite de l'occasion pour rappeler comment nous envoyer les listes. Vous pouvez nous envoyer donc une série de morceaux qui ne seraient pas dans notre masterlist, qui est quand même vraiment balèze maintenant, puisqu'on en... Enfin, elle, a dé... elle était déjà vraiment balèze, mais disons que ça a continué d'augmenter puisque... Alors, attends, on en est où, là Je vérifie. 864. Encore... Oui, 864 morceaux, sachant que j'ai encore deux mails que j'ai pas traités. Ah, bien Donc, on, on se rapproche tout doucement des 900, et qui dit qu'on se rapproche des 900, dit qu'on se rapproche aussi des 1000. Peut-être qu'un jour, on atteindra les 1000 morceaux. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un morceau dont vous pensez qu'il n'est pas dedans parce qu'il y a encore plein de morceaux que moi j'apprécie beaucoup et toi aussi d'ailleurs mmh. euh, qui ne sont pas dans la liste et, et des fois c'est un peu rageant malgré nos gros appels du pied qu'on fait euh, à un groupe euh, qui se déguise en fantôme Là ah aussi c'est discret <rire>
1: <rire>
0: J'avais déjà été très peu discret sur cette chanson-là il n'y a pas très longtemps <rire> Donc voilà, bref il y, y, y a plein plein de choses qui ne sont pas encore dans la liste donc vous pouvez nous les envoyer ça se passe sur soit recoversionpodcast donc la même adresse que pour répondre au concours ou écoutesapodcast@gmail.com ou passez par le site internet écoutesapodcast.fr sur lequel vous pouvez retrouver également à la fois les listes mise à jour pour chacun des épisodes et la liste générale, parce que, bon, bah évidemment, là, on arrive à 130 morceaux, donc on <rire> va commencer à se perdre un petit peu. Et surtout, vous y retrouvez les playlists faites avec amour par Maxime sur Spotify, ce qui vous permet de découvrir les morceaux plus en profondeur, euh, un peu dans, dans nos conditions à nous, une fois que vous avez écouté
1: l'épisode. Exactement. Voilà, voilà. Tu as très bien dit. Et je vais te proposer une chose, Damien. Je, tu me dis, pour rajouter un peu de, de sel à tout ça, on va citer les neuf prochains auditeurs ou auditrices mmh. qui verront leurs propositions traitées dans le prochain épisode. Ça te va
0: Ouais, ça va faire un petit teasing comme ça. Vous Exactement. Êtes de savoir que vous allez être concerné.
1: Donc, on aura Marine
0: P. Ensuite, on aura Eric Momo. Ensuite, on aura Allo Vieux Fou Rêveur,
1: tout un programme. Puis, on aura Alexandre Cassegrain. On aura Mathias alias Black Wolf. Puis, Maxime Vincent. Ensuite, Fabien Lérac. Xavier Baquet et pour terminer Thomas Dépé. voilà donc vous verrez vos reprises
0: dans le prochain épisode plus un auditeur ou une auditrice mystère qui aura trouvé ton jeu de mots tout pourri <rire> on peut préciser <rire> ça si tu veux <rire>
1: Dans l'actu, Damien, qu'est-ce que tu sors bientôt
0: Alors, ça fait quelques jours que je bosse d'arrache-pied sur un épisode et j'ai fait une énorme connerie, c'est que je me suis attardé sur un autre épisode en même temps. Donc, j'ai deux gros textes qui sont en cours d'écriture. Okay. Tant et si bien que je voulais sortir un épisode bah, du coup, par rapport à la date où on enregistre, après-demain. Je vais essayer de le faire quand même. Ok, donc dimanche, voilà. très bien. Donc, soit je le sors, soit il sera déjà sorti, soit il sortira la semaine prochaine. Mais ouais, j'ai travaillé là-dessus et j'ai fait une grosse analyse d'album. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait ça. Et ça me fait trop de bien de repartir euh, creuser à mort, bah là, en l'occurrence, une artiste française. Et j'avais tellement de choses à dire. Qui eh ben, je vais pas le dire. <rire> je vais pas le dire mais ça m'a fait vachement plaisir je peux te donner la date de sortie de l'album si tu veux ouais, c'est un album de 2003, 2003. Non, mais c'est un album de 2003 qui est une pépite pas possible okay. et, euh, et c'est une artiste sur laquelle il y a tellement de choses à dire que c'est je suis ravi de le faire donc voilà j'ai mais j'avais ça fait longtemps que je pense à cet épisode mais j'avais pas commencé à le travailler et là en fait tout est venu d'un coup j'ai écrit euh, cinq pages et je dois avoir traité euh, à peine un tiers de ce ah que oui. j'ai envie de dire voilà, euh, voilà. donc c'est très très dense mais je sais pas quand est-ce que ça va arriver parce que dans l'organisation des épisodes il devrait y avoir un cycle de pod entre deux Enfin bref, donc c'est un peu le foutoir <rire> comme d'hab. Euh, en tout cas, je, même si la parution se fait moins fréquente de mon côté, ça turbine, ça turbine, ça turbine, et je suis pas là de m'arrêter parce que des épisodes, j'en ai une dizaine dans ma tête qui sont prêts à être enregistrés. Ah ouais, super. Bon, très bien. Et toi de ton côté Alors de mon côté. Le 50e épisode, c'est fait.
1: Alors le 50e épisode, euh, c'est fait. Euh, le 51e, c'est fait aussi. Du coup, alors quand l'épisode va sortir si vous pourrez euh, m'entendre. Euh, J'ai participé à un goûter avec euh, les trois gus de Tartine Ta Culture. Cool. Et ouais, c'était super chouette euh, où je suis arrivé avec un thème. Donc euh, bah, je peux le dire puisque l'épisode sera sorti. Le thème c'est l'automne. J'ai pas eu beaucoup d'inspiration mais on, on a parlé pendant une heure et demie autour de ça et c'était très très chouette. Et puis il y aura le deuxième volet de mon diptyque sur Billy Paul. Donc ça aussi je peux le dire puisque l'épisode sort jeudi. Donc le premier euh, c'était Elton John donc, qui chantait Your Song et qui était repris par Billy Paul ce coup-ci, c'est l'arroseur arrosé, puisque c'est Billy Paul qui est repris, donc la chanson Me and Mrs. Jones, qui est son ah. tube ultra connu, ouais. qui est repris par un de mes chanteurs préférés, le chanteur des Rival Sons, donc, euh, et dans une façon très sobre guitare-voix, et c'est un épisode de 45 minutes. Ah ouais euh, Donc j'ai beaucoup parlé, <rire> j'ai encore appris plein de trucs, et parce qu'en fait, j'avais fait une consultation sur Twitter en demandant aux gens ce qu'ils pensaient que je devrais améliorer dans le podcast, et beaucoup on dit bah des fois c'est peut-être pas assez long tu pourrais en dire un peu plus donc bah, j'ai pris ça au pied de la lettre hey, et boum je dis il y, y a bah oui oui complètement et boum je dis donc un épisode de 45 minutes avec alors différents extraits mais avec euh, voilà je, je, je parle de, de la suite de la vie de Billy Paul et je parle aussi de donc de Jeb Buchanan le chanteur des Rival Sons qui a une voix absolument incroyable et c'est un épisode dont je suis très très fier. Et je suis très fier du nom, parce que je, je galère toujours à trouver un, un titre d'épisode. Et là, j'ai trouvé un titre avec un petit jeu de mots, et je suis content. Voilà, ça, <rire> suffit à, ça, ça suffit à ma satisfaction. Et j'espère que ça marchera, parce que j'y ai passé quand même beaucoup plus de temps que d'habitude. Ouais, donc voilà.
0: Et J'y pense, mais euh, c'est quand même le podcast des deux grands bavards parce que là où moi je m'amuse à faire des épisodes de 45 ou 50 minutes d'analyse sur un album et je me dis c'est déjà pas mal, toi t'arrives à faire 45 minutes sur une chanson quand même Ouais
1: alors après je brode tout, <rire> je, je diffuse pas qu'une seule chanson bien mais sûr, euh, bien et, sûr. et surtout on m'a fait la remarque euh, et qui est très justifiée, c'est que je parlais trop vite ah oui. c'est vrai quand recou ouais, ouais, ouais. et quand je, que je parlais trop vite et que peut-être que je laissais pas assez euh, respirer et, euh, bah, en fait, là, et en fait là j'ai enregistré l'épisode et en fait j'ai tout recoupé en, en laissant des respirations, des pauses parce qu'effectivement en termes de rythme, bah voilà, ça, ça allait trop vite et en réécoutant des vieux épisodes euh, je me suis rendu compte que je ne laissais pas cette, à cette place entre, entre deux phrases donc du coup je trouve que de ce point de vue là, mes épisodes vont être un petit peu meilleurs parce qu'ils seront un peu plus aérés
0: D'accord, bah c'est rigolo parce que je suis habitué à écouter tous les podcasts que j'écoute en fois 1,4 Ah ouais, ouais et wow. Sauf les podcasts de musique donc, en fait, ça fait que je suis très habitué à un débit rapide. D'ailleurs, il y a des émissions qui deviennent... Je sais pas qu'elles sont meilleures, mais c'est juste que quand je reviens à un rythme normal, je trouve qu'elles perdent énormément. Alors, c'est le cas notamment de 2 ouais, heures de perdu. 2 heures de perdu en x1,4, c'est génial. Et euh, quand je reviens au truc normal, je trouve que ça, que ça manque de patates. J'adore écouter Retour vers le Turfu en x1,4 parce que euh, Luc parle déjà très, très vite. Et donc, du coup, c'est un débit de mitraillette qui est assez marrant. Ouais. Euh, mais les, les épisodes de, de musique, je les écoute à un rythme normal, et du coup, toi, ça m'a jamais marqué, mais peut-être parce qu'on a déjà l'impression que tu parles en fois
1: 1,4. Bah, peut-être, <rire> ouais, et, et je m'en suis aperçu, et tu vois, on me l'a dit, c'est Marine d'ailleurs qui me l'a dit, tu parles trop vite, et je l'ai écouté, et effectivement, je trouve qu'à l'écoute, euh, je trouve que c'est beaucoup plus agréable, donc euh, désolé pour les 51 premiers épisodes où je parlais trop vite. <rire> je vais faire un effort.
0: Mieux vaut tard que jamais. C'est ça. Et ben, c'était un bien bel épisode, encore une fois. Ouais,
1: carrément, carrément. Merci à toutes et à tous, en tout cas et puis rendez-vous dans un mois. Attends
0: juste un truc, on peut peut-être recommander aux personnes qui ne le feraient pas encore de nous suivre, notamment sur Twitter, parce que au cas où on viendrait à faire de nouveau un live, il se peut que ça se décide un peu à la dernière minute, parce que bon, ça se fait selon nos emplois du temps respectif, et bien on annonce ça via Twitter, et puis on s'amuse bien via Twitter aussi, on se scude la gueule à longueur de temps, donc c'est plutôt marrant. Donc rejoignez-nous sur Twitter, donc de mon côté c'est écoute-ça, u t t du bas, CA et de ton côté, euh,
1: ça doit être at euh, reconversion ou at recoversion podcast, je sais plus trop, mais en tapant Recoversion, vous avez des chances de, de, de me trouver.
0: Ouais, et bien re rejoignez-nous sur Twitter, comme ça vous serez euh, vous serez informé euh, au moment des lives et ça, ça peut être cool d'en de, refaire un bah, dès qu'on en a l'occasion. C'est Vous pourrez nous rejoindre. On avait pris des, des auditeurs et des auditrices au micro, c'était une expérience vraiment très cool. Ouais, C'est chouette. Bon, c'était ouais. une des premières fois où on parlait à des vrais gens, en vrai, qui nous écoutent vraiment et ça c'est rigolo
1: <rire> c'est ça donc viens des nombreux et puis euh, et puis encore merci pour les mails tout pour fait. les propositions c'est génial et aussi cette semaine on a reçu un mail on nous a dit qu'on était euh, doux et bienveillant, je crois le terme et c'est le genre de truc qui fait super plaisir
0: ouais on a reçu des mails du. encore une fois à chaque fois que je reçois des mails je me dis euh, on peut pas faire plus gentil et on retrouve encore des mails bah, très gentils derrière c'est assez fantastique c'est parfois très flatteur donc euh, des fois je suis tout gêné de répondre <rire> mais c'est très très cool
1: et pour en rajouter une et promis, j'arrête. Euh, mettez des petits avis euh, iTunes ou euh, euh, Podcast Addict aussi. Ça, ça fait remonter dans les classements, ouais. c'est important. Et on le redit à chaque fois, mais c'est
0: important. Ouais. Et parler du podcast autour de vous, c'est aussi très sympa. Voilà, voilà, je pense qu'on a tout dit.
1: <rire> on a tout dit. Merci Damien, <rire> merci à toutes et à tous. Et on se donne rendez-vous le mois prochain. Ouais. Ciao, ciao. Salut tout le monde, ciao.
0: Après moi j'ai plein de trucs à dire hein, donc si tu euh, veux
1: vais. bah non j'y vais <rire> que tu vas dire des trucs intéressants que j'ai noté <rire> ok euh, je vais reprendre parce qu'en plus j'ai une punchline merde où est-ce que je vais <rire> attends <rire>
0: Et là, du coup, je suis contente d'avoir laissé commencer. <rire> bah, oui, je, je, je,
1: peux, je, je peux aller me coucher, faire une sieste de, de 30 minutes.
0: <rire> et encore, et encore, euh, j'ai, je, je vais le faire parce que j'ai le plaisir de d'une petite trouvaille qui me fait bien plaisir. Mais j'aurais bien aimé passer derrière toi. Mais en même
1: temps, comme tu veux.
0: Je suis curieux de, je suis curieux de savoir ce que tu vas dire après ce que je. Ah moi, j'ai deux je trois
1: raconter. ouais. Je, 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 ouais <rire> comme tu veux et donc euh, la chance en, en, ouais, en... en vrai je viens de le, je viens de le décider hein. c'était un autre truc que j'avais pensé à la base mais si, si ça va pas on changera on verra à la fin tu, tu rajouteras au monde ouais, ça,
0: ça, moi ça me va très bien un jeu de mots pourris c'est très bien Jimmy Colom, ça ressemble quand même un peu à Speculum
1: aussi ouais, ouais. Donc euh, oui, là je vais faire un jeu de mots. Tu rebondis pas Ça sera là la, la question auditeur. Dans... Toi aussi,
0: ça va être sur un objet de gynécologie
1: Pas, pas du tout. Ça sera beaucoup plus fin que ça. <rire>
0: D'accord. T'as là, c'est pas, pas mal. Hein. Un objet de gynécologie, le caca il y a 5 minutes. Il y a du niveau. Euh,
1: c'est ça. Hop. Euh... Moi qui suis. <rire> je me fais rire tout seul. C'est moche. Putain. C'est naze. <rire>
0: Euh, tu tu m'entends Oui, oui, je t'entends très bien. Oui. oui.
1: <rire> en off, le, le jeu de mots, bon, il était pourri, mais il était. Euh, j'ai entendu, entendu c'est pour ça que j'ai ri. Et bon euh, je,
0: couperai, je, couperai, je couperai au montage parce que je connaissais pas. C'est juste que la façon que tu as eu de le dire était tellement peu discrète. <rire> bah, sûr. Que je suis, bah, je suis oui, sûr mais... que quelqu'un qui écoute avec son ordi pas loin, il va juste faire. <rire> <rire> ouais, ouais. Comme okay. j'ai fait parce que je connaissais pas. Hein. Je poserai la, mais bon, c est, c est la très question bien. à la fin. Très bien. Ok. Mm -hmm. Et je suis très content d'avoir la parole en premier, si tu veux bien.
1: Ah non, mais laisse-moi l'anecdote. La,
0: tu, tu vas parler de, de, de quoi De l'anecdote la, sur scène euh, la, la stouquette. Voilà, on est d'accord. Alors, on va se bagarrer, mec, parce qu'en plus, j'ai un jeu de mots.
1: Ah bah vas-y, c'est un jeu de mots, fais fait ton plaisir. Non, non. Alors, ok,
0: ok. Et en plus, on est, on est
1: synchro sur les classements et tout, c'est pas beau ça Attends, On est synchro, on est d'accord, impeccable. Est magnifique. Et en plus, tu fais des, plus de jeux de mots que moi. <rire> ouais, <rire> dit, ça, c'est ta, ta, <rire>
0: ta mauvaise influence. <rire>